1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 9 janvier 2017, premier de l'année. Nous vous souhaitons d'ailleurs une excellente année à tous, plein de succès, la santé pour ravir aussi. Et nous allons débattre ce soir de PSG Bastia, qui était le, le match de reprise officiel des Parisiens samedi soir. Ensuite, on évoquera le Mercato, parce qu'il y a beaucoup de choses qui devraient se passer encore côté parisien. Et on finira avec les résultats des autres équipes du PSG, à savoir les féminines et les U19 en Gambardella. Nous sommes quatre pour ce premier podcast de l'année. Nous avons M. Martinelli. Salut. Le roi de l'outrance, Alexis, qui est parmi nous.
2: Bonsoir à tous.
1: Et Max, euh, qui est là aussi. Tu es là, Bonsoir Max à tous. Tu as arrêté arrêter de défendre Jacques Monclar, c'est bon <rire> Non, parlons plus. D'accord. Donc euh, on va revenir. Et vous, évidemment, sur le hashtag culturepglive. Euh, j'ai appris qu'on nous écoutait jusqu'en Mauritanie. Donc bonjour à nos auditeurs euh, de l'autre côté de la Méditerranée. Bonne année à tous, une nouvelle fois. Et on va attaquer par donc le PSG Bastia ce week-end. Paris s'est imposé 7-0 avec euh, 7 buteurs différents, à savoir Silva, Rabio, Nkunku, et ça bloque <rire> euh, Mota,
3: voyons.
1: Mota, voyons Draxler. Il m'en manque deux encore. Di Maria, il m'en manque plus qu'un. Et je sais plus, honnêtement, c'est terrible. Bon, tant pis. Et Lucas, <rire> il a marqué Lucas,
3: oui, sur Penalty.
1: Ah, oui, c'est, c'est le pénalty. Voilà, bon, c'était donc euh, bah, plus gros succès au Parc des Princes depuis euh, 40 ans. Ouais, voilà, premier tour de Coupe de France bien géré. Donc, et prochain tour à Rennes, d'ailleurs, un match compliqué qu'on jouera le 1er février prochain dans les thèmes ce soir j'ai mis l'habituel pouls du match on en profite pour saluer Amzian et... et Adrien qui ne sont pas là ce soir euh, un petit tour sur les joueurs on va évoquer Ben Arfa, numéro 9 qui a été la solution choisie par Unai Emery pour remplacer euh, un Cavani qui était légèrement touché on va aussi évoquer euh, la valeur donnée à ce match il y avait Mathieu qui voulait parler des coups de pied arrêtés si j'ai bien compris Donc, voilà. euh, le pouls du match ça fera
3: le, durant, le, durant la conversation il n'y a pas de soucis
1: voilà, on fera durant la conversation, comme tu dis. Bah, le pouls du match, allez, je vais m'y coller. Euh, bon, une rencontre que le PG su se rendre facile, globalement, en, je dirais en deux temps, à savoir, euh, deux mi-temps très différentes, même plutôt une demi-heure, euh, assez difficile avant l'ouverture du score. Et puis, bah, évidemment, une fois que le score a été ouvert, vu l'adversité bastiaise et les très nombreux absents bastiais, puisque, comme dirait Sicolénie, déshabille pas à à mes pierres. Euh, ça a été vite réglé en deuxième période c'est pratiquement un, je pense que le match amical de, de mercredi était presque plus difficile que la, la fin de rencontre mais bon euh, comme les joueurs l'ont dit ils ont su accélérer jusqu'au bout ils ont su rester constants euh, Julian Draxler qui marque pour son premier match donc une très bonne chose globalement un premier tour euh, de Coupe de France et même un premier match de 2017 que je trouve admirablement bien géré on avait l'année dernière euh, un peu plus galéré je me souviens d'un très très mauvais Ouskal-PSG on avait eu des difficultés contre Toulouse en Coupe de la Ligue Coupe de France donc euh, ma, ma foi un match qu'il ne faut pas dévaluer je dirais euh, en termes de résultats et puis globalement une belle orgie offensive qui récompense les courageux qui sont allés au Parc des Princes se gelé ce samedi c'était le 7 janvier puisqu'il y avait quand même une influence très, très... Ré... Ah, il faisait pas si froid, Max Non, non, ça allait. Bon, donc euh, finalement, vous n'êtes pas récompensé du tout. Euh, voilà, de... <rire> S'il ne faisait pas froid, euh, aucun exploit. Ouais, voilà, en gros, mon, mon retour sur le match. Ça va euh, bien gérer, un peu en deux temps, mais une fois que Paris a su ouvrir le score, ça a été très très bien. Vous voulez rajouter quelque chose peut-être sur le match en général, avant qu'on passe aux joueurs, puis à l'aspect collectif
3: Non, parce bah, que tu as tout dit, c'est un match très appliqué. Je pense que tu as cité le match de, de Waskell l'an dernier, le fait que, que l'on reçoive au parc une Liga en plus, euh, donc il fait légèrement tourner pour ce, pour ce genre de, de, de compétition. Euh, ça nous favorise énormément. Et, donc, on a su se rendre le match assez facile, comme tu l'as dit. Même la partie que tu, euh, que tu trouvais moins bonne, bon, tu as complètement le contrôle du match et tu te crées des, pas forcément des occasions très nettes, mais au moins des situations. Et, bon, dès qu'on avait marqué, on a, on a rapidement su qu'on allait qu'on le des le match rapidement. Et, et avoir un premier tour très tranquille. Donc voilà, très bien géré et un bon petit match de reprise.
1: Bon petit match de reprise, effectivement. Euh, sur euh, l'aspect collectif général, euh, vous voulez rien ajouter Non C'est bon c'est non, le f... c'est...
0: non, non. non, non que... Vas-y Max. Non, non, mais les enseignements, ils sont plus, euh, je dirais, individuels. Sur, euh, bon, eh bah alors... Les...
1: C'est parti, euh, tu, tu vas garder la main. Les joueurs qui ont marqué, perdu des points, selon toi bon, Plutôt marqué dans un match comme ça, évidemment, mais bon. Non, vas-y. mais je,
0: ouais, bah, je vais surtout parler évidemment, des éléments offensifs vu, la, vu l'ampleur du, du résultat. Et, euh, et puis surtout la, l'orgie, l'orgie offensive auquel on a eu, à laquelle on a eu droit. Euh, je pense qu'on débattra ensuite des, du cas de Nkunku et donc des, de, ces, de ces jeunes. Moi, j'ai surtout envie de mettre, euh, de mettre en avant euh, Ben Arfa, euh, qui était donc positionné euh, en, tant que, en tant que numéro 9 à la place de, de Cavani. Et c'est vrai qu'il avait, il a enfin su saisir sa chance, même si euh, on a pu lire euh, que c'était n'était pas sa position, qu'il devait jouer ailier, qu'il devait jouer en tant que numéro 10. Les deux positions, on l'a testé, les deux positions, il n'a pas, euh, pas été bon, tout simplement. Là, en tant que faux numéro 9, je crois que c'est la deuxième fois ou troisième fois de la saison qu'il, qu'il y évolue. Euh, il avait déjà été très bon lors du trophée des champions.
1: Encore. Très bon, tu... très bon, tu forces un peu quand même.
0: Bah pour euh, par rapport à son, son déficit physique. Euh... Ah oui, dans ce cas d'accord. Mais... <rire> voilà, exactement. Mais il faut proportionner. Euh, donc tout est relatif, évidemment. Mais il avait, euh, il avait été, il avait fait le job et puis il avait marqué son seul but de la saison. Là, euh, il a été vraiment intelligent, vraiment bon. Il a parfois, il est redescendu, mais tout en restant parfois dans, dans la surface, donc sans, sans délaisser son, son rôle de, d'avant-centre. Et puis, euh, il a bien combiné avec, euh, avec Draxler, avec, euh, avec Lucas. Donc ça, ça a, été, ça a été vraiment intelligent. On pouvait peut-être douter, de, notamment des combinaisons entre Lucas et, et, euh, et Ben Arfa, Et puis finalement, ça a été quand même une une très bonne surprise, donc euh, donc bien joué, euh, bravo à Thème. Et euh, non, j'espère qu'il pourra pourra continuer à se rendre compte que c'est peut-être à cette position qu'il a le plus de chances de de jouer et ne peut pas s'enfermer comme euh, le le souhaitent certains médias dans une position de meneur de jeu où il n'a plus trop d'avenir après la la piètre performance face à l'Odouoretz.
1: D'accord, bon. C'est gentil de faire les thèmes pendant l'ordre, mais on a bien retenu que. Oh,
0: pardon,
3: la... oui, non, excuse-moi.
1: Non, non mais c'est... Un, c'est, c'est, un, c'est un avant-goût. C'est...
3: Non, mais c'était Max c'est... Wazine qui voulait absolument euh, <rire> défendre
1: Non, bah, maintenant, on va passer la main aux autres qui ne sont pas achetés par l'agent de la thème. Donc... Non, non, mais c'est pas. Bah, on, va, on va faire ce thème-là pendant qu'on y est. Euh... Ouais,
0: non, mais. mais
2: si, si, on... si,
1: si, on va le faire maintenant, bon. je te dis. Très bien. Bon. Mathieu euh, sur, euh, ou Alexis, d'ailleurs, sur le thème euh, Ben Arfa en neuf, euh, finalement
2: Ben Arfa en neuf, ça marche parce que c'était contre euh, Bastia, l'équipe euh, bis en plus de Bastia. Mais bon, ça, c'est pas très important. Je pense que l'équipe A, on aurait aussi pris euh, 4 ou 5. Sincèrement, ça marche euh, pour les matchs, entre guillemets, français. Mais je pense pas qu'on puisse espérer que... En tout cas, un club de niveau du Paris Saint-Germain peut se contenter d'avoir euh, Ben Arfa comme première solution de rechange de... Cavani. Alors, ça s'est très bien passé samedi C'est probablement son meilleur match depuis l'arrivée du PSG. Tant mieux. D'ailleurs, tous les joueurs offensifs du PSG ont marqué et ont été brillants sur ce match-là. Mais sur Ben Arfa ensuite, voilà, un... le match était parfait, parfait pour lui à partir du moment où le PSG ouvrait le score. Mais, mais je ne crois pas que ça peut être une solution valable, en tout cas, pour, pour les gros matchs ou en solution de rechange, en tout cas.
1: Ok, ouais, tu es un peu dur, peut-être. Mais je ne sais pas, Mathieu, tu veux un avis sur ce Ben Arfa 9
3: solution pour les grands matchs, ça reste à prouver. De toute façon, je pense que Cavani il est intouchable dans ce cas-là, mais euh, peut-être envie de revoir, en tout cas, face à des face à des équipes un peu repliées qui viennent au parc et, et dans, dans des matchs où on a, où on s'apprête à avoir euh, une grande domination et beaucoup de possession. en tout cas. Je trouvais qu'il avait donné beaucoup de, 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 de possibilités, on va dire, à l'attaque du PSG. Sur l'ensemble du match, il doit, il doit être à l'origine de 5 ou 6 1 2 que ce soit avec euh, Matuilly, à un moment, avec Lucas... Draxler. Avec euh, Draxler aussi à la fin du match, avec Nkunku, euh, avec euh, Meunier, il me semble, où là, il, il joue le rôle d'appuyer, pas de, pas de déclencheur. Euh, je pense que ça il a contribué à beaucoup perturber le, les trois défenseurs Bastier, trois centres Bastiers, par ses, par ses dézonages et ses décrochages fréquents. C'est un peu de la même façon euh, sans comparer les deux joueurs, mais on sait, on sait très bien que quand on joue avec Ibra, dans ces configurations-là, on, on l'emportait quasiment à tous les matchs, face à des défenses très repliées, défenses à 5. Parce que les trois joueurs euh, Axio, ils se retrouvaient avec personne, pour, euh, personne à marquer. Parce que le, le, l'attaquant qui devait supposément marquer, il, il fuyait, il allait dans d'autres zones. Et c'est ce qu'a bien fait Benarfa. Et à noter que quand Benarfa décrochait, généralement il allait chercher un peu d'espace sur le côté droit. Euh, on ne perdait pas pour autant de, de présence dans la surface, vu que Lucas, Nkunku et, et Matuidi attaquaient, attaquaient bien ces espaces. Et se retrouvaient à la réception de centre, par exemple, ou de. De décalage. J'ai une, en tête une action où c'est la dernière fois va à droite, qui décale Meunier et dans la surface, tu as bien les trois joueurs, Lucas, Mathieu et Nkunku, etc. Mais même à
0: un moment, il oublie même Nkunku euh, en début de match euh, et en lui centrant trop fort euh, au lieu de la mettre en retrait pour, pour le pas du pied.
3: Donc voilà, je trouve que ça s'est, ça s'est fait de façon assez intelligente, les, les différents déplacements des joueurs et c'est vrai que ça donnait envie de le revoir. Après, euh, et comme tu l'as dit, Max, je pense aussi que c'est. Depuis la pré-saison, en fait, pour la première fois, quand il a été pour la première fois testé à ce poste, je pense que c'est le rôle qui lui convient le mieux, au PSG en tout cas, parce que déjà, ça lui permet de toucher les ballons plus proches du but adverse, là où il est plus difficile de faire la différence, par le dribble, par la passe ou par le tir. Et aussi parce que ça, c'est plus confortable, on va dire, pour notre équipe, parce que si, sur une prise de risque, il va perdre le ballon, bah, il perd le ballon à 80 mètres de nos buts, il perd pas au milieu de terrain ou, ou dans notre camp. Ce qui peut être le cas quand il joue ailier ou quand il joue numéro 10. Donc, pour ces deux raisons, j'ai trouvé ça assez intéressant, ce, replacement, ce repositionnement. Et pourquoi pas tester dans, dans un contexte, évidemment, comme le dit Alexis, dans un contexte un peu favorable. Je pense pas que ce soit une option pour des gros matchs, mais pour des, pour des matchs un peu fermés au parc, ça peut être une bonne idée, je pense.
1: Bah, ben, pour rejoindre un peu ce que tu dis, moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que pour la première fois, on l'a trouvé en, enfin, on a su le voir jouer avec les autres. Parce que même quand il a joué en 10, enfin pseudo 10, parce qu'il a beau, il dribblait beaucoup. Et là, justement, il jouait avec les autres. Il n'était pas enfermé dans ses dribbles, il n'était pas enfermé dans sa quête de, d'exploit individuel. Et, et c'est là qu'il nous a le plus apporté, finalement. Parce que euh, je ne sais plus si c'était Max ou Alexis, excusez-moi, qui avait dit que c'était son, son meilleur match avec le PG. Pour moi, c'est ouais, d'assez loin, son meilleur match avec le PG. Il a, pas, il a réussi à faire briller les autres. Alors certes, il n'a pas marqué, alors que c'est pourtant... Euh, entre autres, parce qu'Embry considère que c'est un des meilleurs devant le but après Cavani qui l'a mis à ce poste-là, outre ses problèmes physiques. Mais il euh, y a vraiment quelque chose dans, dans la façon d'utiliser les autres, de, même en pivot, enfin en, en pseudo-pivot, euh, avec sa technique et tout, il s'en est pas si mal sorti. Alors c'est sûr qu'on ne pourra jamais mettre des centres aériens avec lui dans, dans la surface, mais j'ai trouvé qu'il y avait une vraie complémentarité offensive qui est quelque chose qui nous a peut-être un peu manqué cette année, où on sait que Cavani est complètement inapte au jeu de position il apporte vraiment une autre vision du poste qui n'est pas pas forcément désagréable et même je trouve qu'il est plutôt adapté à certains cas, notamment quand on est comme ça dans un match avec une équipe adverse qui est refermée sur les buts. Donc, pas mal. Et qui est Euh, adaptée
0: aussi aux aux qualités de ses partenaires, des qualités d'action qu'a souligné Mathieu
1: euh, juste un petit tour sur le live Parce que vous êtes déjà très en forme euh, Bundy nous dit Ben Arfa avait surtout très envie Envie de prouver qu'il a le niveau du PG euh, C'est pas faux On sait qu'il s'est un peu remis en cause Qu'il a un peu travaillé pendant la trêve Donc euh, c'est possible aussi Qu'il y ait un, un, un Comment dire Un début de, de rébellion positive De la part du joueur Effectivement il faut que ça continue euh, Daniel nous dit On a besoin de quelqu'un qui ne campe pas dans la surface avec des qualités de combinaison. Benarfa peut être une solution, bah, ça revient un peu à l'avis qu'on, nous, qu'on disait. Et il y a Flo qui nous demande est-ce que Benarfa est-il arrivé une seule fois à se démarquer à la réception d'un ballon euh, Effectivement, euh... Bah, c'est, c'est.
3: il y a un centre à un moment sur la gauche et il le reprend de voler deux fois, la deuxième fois il est hors jeu.
1: C'est vrai, et puis même quand Matthew dit lui... c'est Matthew dit ou c'est Nkunku qui lui vole un ballon sur un centre non, je crois que c'est Matudi qui est décalé par Draxler et Nkunku qui, qui fait la reprise alors que Ben Arfa en est derrière, non
3: ouais, je crois que c'est vrai, ça,
1: Voilà, ouais, donc il y, y a bien eu des moments... Euh...
3: Non, il peut arriver dans la surface, mais ce qui est intéressant, c'est de voir un peu la complémentarité. Si Ben Arfa décroche et attire des défenseurs et ce qui permet aux autres d'arriver dans la surface, bon, c'est, c'est bien de la même façon. Enfin, Typiquement, l'action de Draxler, à la fin, bah, je, je vois pas, Enfin, c'est, c'est parfait. Benarfa qui attire le numéro 4 de Bastia, l'un des défenseurs, un Draxler qui s'engouffre dans l'espace, qui arrive en face-à-face face avec le gardien. C'est, euh, même si ça ne profite pas en premier lieu à Benarfa, ce n'est pas lui qui va frapper, mais ça profite à l'équipe en général, donc c'est, c'est intéressant.
1: Ouais, très trongeant. Et attends, je relis les autres commentaires. Comment terre. Pff, excusez-moi, j'ai beaucoup de mal ce soir. Euh, bah, Clément nous dit tout simplement qu'il pense que Ben Arfa peut être la doublure de Cavani. Bah, aujourd'hui, euh, c'est, c'est, la de, c'est devenu la doublure de Cavani entre les, les soucis d'Augustin par rapport à, au fait qu'il ne soit pas dans le groupe. Et tout ça, euh, oui, je pense qu'aujourd'hui, techniquement, la doublure de Cavani... C'est, c'est il enfin, faudra voir le match contre Metz le, le rôle et l'éventuel temps de jeu qu'il va avoir, normalement c'est Cavani qui va débuter parce qu'il a quand même pas fait un match officiel depuis trois semaines euh, mais euh, je pense qu'on pourra le revoir dans ce poste plus vite que, que ce qu'on croit Après le ouais. souci
3: pour lui c'est que son autre poste on va dire qui pourrait être celui de l'île droit, là il est en sérieuse concurrence avec Maria et Lucas aussi qui va être positionné sur ce côté Donc, paradoxalement ce repositionnement en fait neuf, c'est peut-être un piège pour lui parce que ça va lui... Euh, lui, lui euh, retirer encore plus de temps de jeu vu que là il se en confiance avec Vanity ah, il n'y en avait, avait aucun quand même enfin,
1: enfin ouais il ne faut pas qu'on oublie c'est qu'il n'est pas là à Guingamp, il n'est pas là contre Lorient euh, bon aujourd'hui je ne vois pas ce qu'il peut briguer de mieux que 9 bis quoi.
3: ah non mais moi je suis d'accord avec toi mais c'est, c'est euh, l'idée de dire euh, ouais il va peut-être en profiter et pour, se pour se montrer plus, avoir encore plus de temps de jeu je pense, enfin, je pense que ça va, limite, ça va encore plus se l'enfermer dans un rôle et,
1: et, et ouais, encore de temps de jeu, quoi. pour briguer une place sur le banc de touche être capable d'évoluer trois postes de l'attaque, ça peut être un plus quand même. Sachant qu'il peut aussi permettre un changement de système puisqu'il peut évoluer en soutien de l'attaquant, euh, ça lui garantit au moins une place sur le banc et on a vu ce week-end que les places sur le banc elles sont chères au PSG. Il y a quand même des mecs comme Krikovia qui n'étaient pas là. C'est bon, alors Certes, il va y avoir des blessés, des suspendus, c'est, c'est la vie d'un groupe, c'est normal. Mais il euh, ne faut pas, faut pas négliger la, la possibilité pour lui qui représente le fait de, de jouer à plusieurs positions qui va forcément lui ouvrir des portes. Donc, à voir. C'est vraiment, pour moi, c'est le. Comment dirais-je La nouveauté tactique, enfin, c'est pas vraiment tactique, mais euh, qui est peut-être la plus à suivre en ce début de, d'année 2017. Puisque la fameuse quête de l'attaquant, elle, elle avance pas bien vite. Même vraiment pas bien vite et euh, je me demande si ça va pas être euh, le, la solution pour les prochains mois quoi. bon c'est vrai que comme nous dit PanamSG euh, ATM et son avis des titulaires ça va être comme moi et, la musqui, ça, ça, moi et la muscu ça va durer 15 jours c'est possible que ça dure pas bien longtemps mais bon pour l'instant on est obligé de tenir en compte de cette solution qui a été euh, testée je trouve mieux que l'été dernier donc
0: après Alexis a raison sur le long terme c'est pas une solution viable faut, pas se, rendre, faut se rendre compte aussi que c'est une solution un peu pansement euh, de court terme, parce qu'il n'y a pas de, de numéro 9 bis, mais il faut, euh, il faut savoir aussi euh, faire justement euh, s'adapter à son effectif pour faire fructifier les qualités de, de, de chacun de ses joueurs, profiter de la polyvalence de, de ben Arfa et de, 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 de sa capacité à jouer, et je, vais, je vais être, euh, je vais sûrement pour certains, mais à jouer un petit peu dans... Il y avait des de, de d'Ibra là, dans, dans le jeu de, de Ben Arfa sa capacité justement à désonner, à revenir à pouvoir euh, être un, un facilitateur de jeu et, euh, et puis toujours à être euh, tout de même présent dans la surface en tant que, en tant que, en tant que numéro 9. Donc, ça reste une solution euh, de, de recours, mais euh, ce n'est pas une solution qui, n'est, qui est viable, ce n'est pas une solution qu'il faut privilégier, donc il faudrait quand même continuer cette, euh, cette quête de, du 9 bis.
1: Euh, on nous fait remarquer, Arthur nous dit il faut que les joueurs autour de lui soient inspirés devant le but parce que dans ce rôle, il marque moins, mais il fait marquer. C'est vrai que dans la répartition du scoring, euh, ça, sachant que là, il a quand même pas mal décroché, qu'il a, il, j'ai l'impression qu'il s'est plus souvent retrouvé dos au but que face au but.
3: Bah, face au but, il s'est retrouvé plusieurs fois pour solliciter des unes, de, comme je te disais tout à l'heure. Ouais. Euh, une mais des pas, des pour pas pour conclure. Pas pour conclure. Le enfin, face à enfin, quand il fait le 1-2 avec Mathieu dit, bon il est dans un, dans un angle un peu fermé pour, il rate un peu son centre la deuxième fois avec Lucas qui qui lui remet en talonnade ah, il est un tout petit peu court je pense le défenseur revient bien, il peut pas vrai mais sinon il était en position de, de face à face avec le gardien donc euh, il a il a eu son utilité de but effectivement mais il s'est quand même retrouvé plusieurs fois dans le sens du jeu et, et asso- justement parce qu'il allait chercher de l'espace un peu sur le côté un peu, sur, un peu en retrait et, et ça lui a permis d'être à, à l'initiative de de, de, quelques, de quelques mouvements et de quelques-unes d'eux.
1: Oui. Bon, écoutez, je vous propose d'en de rester là pour cette analyse. Mais juste juste non, par, oui, rapport scoring, ben. non,
0: mais par rapport au scoring. pour compenser ce que, ce que tu dis, c'est il, là, on, on, on par, par rapport à Cavani, effectivement, on, on essaye de, de voir par rapport à ce qu'il peut compenser au niveau des débuts de Cavani, mais il apporte autant, finalement, il crée autant d'occasions, lui, avec son jeu de haut but, que Cavani, lui, n'en crée et n'en, ne s'en procure face au but. Donc effectivement, il faudra que les, les autres soient aussi forts entre guillemets que Cavani face au but. Mais il crée autant que les autres créent pour Cavani.
1: Très bien. Écoutez, sur cette belle conclusion de l'ami Max, on va, on va revenir sur le, le reste des, des joueurs. Quels sont ceux qui, pour vous, ont marqué ou perdu des points euh, Alexis, Mathieu, vous voulez le, vous, si vous avez des joueurs qui vous reviennent en tête sur ce match.
2: Il y a des joueurs qui ont perdu des points sur ce match, euh, sincèrement. Bon, en dehors ah, de ça ouais, Kurzawa aussi, oui. Mais le reste, ils ont tous… Non, ce qui est... on parlait de Banarfa tout à l'heure, mais ce que j'ai trouvé intéressant sur, sur uh, ce match-là, c'est que tous les joueurs offensifs, si je ne dis pas de bêtises, ont, ont tous marqué. Franchement, quand je regardais la première mi-temps, et en particulier les 20-25 premières minutes, euh, je crois que j'avais écrit sur Twitter d'ailleurs, je disais, ouais, remercie Marcato, que soit la dernière fois qu'on voit un trio offensif, euh, un coucou… Euh, euh, Lucas, c'est le troisième Ben Arfa, euh, aligné. Bon, à, à l'arrivée, euh, Paris, on a marqué, euh, on a marqué 7, mais faut reconnaître quand même que c'était quand même pas sexy sur le papier euh, et que ce, sans ce but sur coup de pied arrêté, qui a franchement bien débloqué le match, je pense que ça aurait été un match beaucoup plus euh, beaucoup plus compliqué, donc euh, non, tous les joueurs offensifs ont, ont marqué des points, et puis en particulier euh, le jeune du PSG dont je suis en train d'écorcher le nom, c'est Nkunku, ça se prononce en ensemble
1: Nkunku, NKU, NKU. D'accord,
2: c'est trop compliqué pour moi, et, euh, match après match à chaque fois, lui, il, on peut en remercier euh, Laurent Blanc, un, un, un hommage à grand, au grand Laurent Blanc, donc je présente, mais en, tout cas, en, en tout cas, lui, il sait d'être bluffant et… Et surtout, je joue pas à son poste parce que j'espère vraiment qu'Emery va le refaire reculer derrière. Mais s'il continue à enchaîner les bonnes perfs à chaque fois qu'il joue euh, ce poste d'ailier gauche, ça va être difficile de, de le remettre à son poste de prédilection.
1: Bah, je ne trouve pas, tu tout trouves à pas fait intéressant, d'accord. Je de, de ouais, voilà. J'ai pas compris. Il te demande. Tu, tu trouves, te trouves, trouves pas intéressant ce poste gauche
2: Oui, <rire> si, je le trouve intéressant, mais euh, le, le début de match du PSG ou le début de match de Non, un
3: euh, euh, coucou, comme dirait. <rire>
2: comme
3: dirait oui. Euh, oui, mais, euh...
2: Si, si, je trouve intéressant, etc. mais ce que je veux te dire, c'est qu'au au, au PSG, franchement, quand j'ai vu le trio aligné, je me suis dit, heureusement que c'était Bastia, Bastia en face à un, un match de Coupe de France. Parce que je te dis, sincèrement, bon, il se trouve qu'ils ont fait tous les trois un très très bon match, à commencer par Lucas, enfin surtout les secondes mi-temps. quand première mi-temps, il est, il est bof malgré son, son beau bon corner pour, pour Thiago Silva, si je me rappelle bien. Mais euh, non c'est difficile de dire que le PSG a fait un mauvais match là-dessus. Ce que je te dis juste, c'est voilà, c'est plus factuel qu'autre chose, parce que l'adversaire était très faible, ou le PSG l'a rendu très faible. Et, et, et bravo au PSG pour ça. Mais honnêtement, oui, j'espère vraiment que ce sera la dernière fois qu'on verra ce, ce trio
3: de départ aligné. Ouais. Bah, ce n'est pas le trio titulaire, ça c'est clair. Mais pour revenir sur Ngonkou, je trouve que sa position d'aller gauche, c'est un gros avantage. C'est, je pense que Philo pourra le confirmer, c'est que ce n'est pas un joueur qui a un énorme volume de jeu.
1: C'est compliqué. Pour
3: jouer au milieu de terrain, quand même, est-ce qu'il a le. Est-ce qu'il a la faculté de toucher énormément de ballons, de participer beaucoup au jeu, ce qu'on demande à nos relayeurs? Peut-être que le, le faire jouer dans une position un peu plus haute, ce qui permet de mettre à, à profit peut-être sa plus grande qualité, enfin tout, tout cas une qualité qui montrait beaucoup en u c'est-à-dire sa faculté à être décisif dans le dernier geste ou par la frappe de loin. Et ce qu'il a montré par bribes depuis, euh, depuis décembre. Je trouve que c'est plutôt bien vu. Après, effectivement, quand il se retrouve dans des positions euh, sur son pied gauche. Euh, à centrer. Bon là, effectivement, il se retrouve un peu court et ça lui convient pas à 100% Mais
2: puis on a vu à Guingamp,
3: part, ça, ça lui permet de le mettre dans un dans un sens un peu favorable. Je trouve cette position un peu avancée. Ça permet de mettre en avant quelques qualités.
2: Mais encore une fois, le match, euh, les conditions du match ont en fait qu'on a vu ses qualités. Mais bien sûr, bien sûr. À, à 0-0 c'était c'est compliqué. Et puis on l'a vu à, à Guingamp, la dernière défaite euh, juste avant juste avant le match de Lorient. Voilà, lui euh, mmh. à gauche, c'est quand même euh, c'est, c'est pas son poste, euh, ça se voit. Alors il progresse, c'est qu'il est hyper talentueux. Qui, qui l'entourait de, de bons joueurs. Bon, Ce n'était pas forcément le cas samedi, non, je présente. Mais, euh, voilà, donc c'est passé contre Bastia au Paris des Princes. Mais cette option-là, euh, comme Emery l'a, l'a fait à Guingamp, je j'a, ne j'a recommencerai pas personnellement.
3: Non, bah. Bah c'est sûr qu'après, il faut voir selon les contextes. Sinon, oh, oui, voilà. alors, c'est un contexte très compliqué. Okay, là, pas le... Tout dépend du contexte. Voilà.
1: Après, il avait joué à Guingamp parce qu'il y avait pas mal d'absents, il y avait, il y avait pas mal de trucs aussi. C'est... Pour l'instant, je pense qu'il préfère la ligne au parc. Et surtout, comme le dit Mathieu, l'utilisation en tant que... Bah c'est un faux ailier, globalement, il repique beaucoup à l'intérieur. L'avantage, enfin, l'intérêt pour moi, c'est vraiment le fait que Kurzava euh, prend le couloir et donc il le recentre indirectement. Et le problème aujourd'hui, c'est que je trouve qu'entre Kurzava et Nkunku, ça ne se passe pas très bien en termes de complémentarité et qu'on a encore du mal à exploiter euh, le fait que Kurzava va prendre le couloir et qu'Ankunku doit se recentrer parce qu'il a joué lié droit ou gauche, quand il était en formation. Il a commencé à se replacer relayeur en 17-19, par là. Mais euh, comme Mathieu parlait d'un volume de jeu, il a du volume puisqu'il finit très bien ses matchs, mais il a du mal à rentrer dans ses rencontres. Et on l'a vu notamment à, quand il ne rentre pas dans une rencontre. Par exemple, je vois à Lorient, à, Lorient, à Guingamp, il n'était jamais rentré dans son match. Trois jours plus tôt contre Lille, il avait, il avait eu du mal à, à démarrer son match, mais il avait fait une super deuxième période. Là, c'est un peu pareil. Mais... Euh,
3: et donc replacer dans un poste un peu dans un, dans un poste un peu plus haut, Emery lui avait demandé de, après la 40e minute, c'était un qui qu'il avait dit lui-même, qui lui avait demandé de se placer carrément entre les milieux et les défenseurs adverses, entre les lignes, quoi, pour pouvoir être pour pouvoir être face au but et dans les 30 derniers mètres et mettre à profit ses différentes qualités. Après, c'est ouais. bien prendre en compte une chose, c'est que on joue sans ailier. On joue avec des milieux offensifs ah, et euh, donc, donc ça sert à rien de, de dire N hein, Koukou joue sur le côté. C'est, dans les faits, il joue sur le côté uniquement face phase défensive.
1: Hum. On dit, euh, Bartholomew dit euh, Nkunku pas aidé par Cursava dans ce match Oui et je trouve que c'était déjà pareil à, à Comment dire, à Radès Ouais, à Guingamp Ou tout ça ouais Aujourd'hui, aujourd'hui je pense que c'est, un... c'est paradoxal mais je trouve que le placement d'Nkunku Est pas forcément mauvais Mais en revanche il est pas aidé par le, son arrière latéral Qui est censé être euh, une aide pour lui
2: non, Ça, tu... c'est peut-être
1: aussi de sa faute il ne faut, euh, faut pas tout mettre sur l'arrière latéral. c'est peut-être aussi parce que Nkunku ne comprend pas forcément les exigences en termes de déplacement euh, que nécessite son poste parce que, par exemple le fait qu'il a été très souvent hors jeu comme on le fait remarquer c'est effectivement un problème je crois qu'il a 4 hors jeu à la mi-temps c'est beaucoup quatre enjeux, voilà. Et après, il a aussi joué contre une équipe de tanches, c'est vrai aussi. Bastia était pas très très bon, mais Jigou est plutôt un bon joueur, par contre. Le l'arrière droit était face à lui, donc euh, à voir.
2: Mais faut quand même lui rendre hommage sur euh, d'une part, il a marqué deux très beaux buts en premier temps, même si le premier est malheureusement refusé. Logiquement, c'est d'ailleurs mais l'action était superbe. Et d'autre part, je crois que tu l'avais écrit aussi sur euh, Twitter, le fait qu'il ait démarré ce match titulaire, ça a été un grand message envoyé par Emery par rapport à Ikoné et Augustin notamment. Quand il insiste sur le fait qu'il écoute, que c'est un genre qui est sérieux, etc., etc., qu'il a cette euh, capacité, à, bah, en tout cas, enregistrer ce qu'on lui dit euh, et, à, et voilà, à, à répondre sur le terrain, contrairement manifestement à Iconé et Augustin. Je pense que ça été aussi un message envoyé par Emrys de le remettre titulaire et de pas mettre ni Iconé ni Augustin.
1: Mais pour moi, t'as. T'as deux façons de voir la tutorisation. C'est que d'un côté, on a, on a, enfin, je pense qu'Emery a compris qu'à gauche, il fallait arrêter avec Lucas. C'était pas, enfin, voilà, c'est plus possible. Enfin, il, est, il, est, il est pas du tout à l'aise. Euh, Draxler a peut-être un poil juste, euh, techniquement, euh, physiquement, pardon, puisque bon, il, il arrive. Et puis, on sait qu'Emery est quand même pas un mec qui intègre très rapidement les recrues. Et en plus, ça lui permet de récompenser, euh, un joueur qui travaille très, très, très bien au quotidien. Parce que, il, je sais pas si vous vous rappelez, il y a un moment, Nkunku, il était à peine dans le groupe, il connaît, il lui est passé devant. Et aujourd'hui, euh, bah, il connaît. Il était même pas convoqué à Rades pour le stage parce que ça se passe pas forcément très très bien en ce moment. Même si bon, ça, c'est, c'est, c'est les tendances du moment. Il hein, y a rien de définitif. Mais c'est aussi une façon de récompenser un jeune joueur qui travaille, qui s'investit, qui se plaint pas quand il est relégué en équipe réserve. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc, c'est, c'est aussi une façon de en le mettant à l'aile gauche, sachant qu'il peut difficilement le mettre au milieu vu le nombre de relayeurs qu'il y a disponible, euh, ça permet de, d'arriver à un compromis assez intéressant. Et puis après, ça reste un bon joueur. Il y a plein de clubs de ligue 1 qui rêveraient de l'avoir. Même si effectivement, il a euh, il a du monde. Enfin, il a un peu de mal, je trouve, à démarrer ses rencontres et ça, ça, ça peut être problématique au PSG où t'as pas beaucoup de temps.
2: Mais bah, il est jeune. Hein mais le ah oui, bah... qui est fondamental il a la technique ce qui est déjà beaucoup parce que beaucoup de joueurs y compris au PSG peuvent,
3: peuvent en dire autant hein. c'est un très ouais. fin joueur comme disait euh, Laurent Blanc
1: <rire> on t'oublie pas Lolo on t'oublie pas non, c'est euh... vrai que son évolution
3: elle est, euh, elle, est, elle est limpide parce que on en faisait un peu les perdants, l'un des perdants de l'été qui a eu très peu de temps de jeu en pré-saison on se demandait si vu que Blanc l'adorait et était parti et lui a donné du temps de jeu sur la deuxième partie de saison on se demandait si Emery ne mettait pas un peu à l'écart durant la pré-saison s'il comptait vraiment sur lui et là le fait qu'il commence, euh, enfin qu'il ait brutalement augmenté son temps de jeu en décembre et de fin depuis décembre c'est euh, c'est quand même un, un beau message je veux dire peut-être que Emery n'était pas forcément convaincu euh, au début j'en sais rien c'était plus Iconé et Caligari qui étaient les jeunes euh, en vue durant la pré-saison
1: Mais, il faut et pas s'oublier que Enkunku est arrivé après les autres parce qu'il avait fait la prépa équipe de France du 19 pour l'Euro et il a finalement pas été retenu Malheureusement, parce qu'il aurait été champion d'Europe 19. Et euh, il avait pris un peu de retard au départ. Et après, euh, il a su être constant dans son travail au quotidien, ce qui n'est pas forcément le cas des autres aussi. C'est ça, c'est être constant après dans ton travail, dans ton investissement. Il l'a été parfaitement et aujourd'hui, il est récompensé. Mais, Mais c'est la aussi un l'exigence, oui. L'exigence. <rire> voilà. C'est des mots qu'il dit tout le temps. Ouais. Ah, bah, ceux-là, même, même s'ils parlent un français encore en chantier, je les comprends maintenant. Donc voilà, euh, non, parmi les joueurs, effectivement, bon, je pense qu'on a fait le tour sur un coup donc on va un peu avancer. Euh, parmi les joueurs qui, qui ont quand même marqué des points, on est obligé de revenir sur le cadre à bio Rabio quand même. Parce que il revient de deux mois d'absence, il est déjà très bon en Tunisie, là, il fait encore un super match. Il fait une frappe de loin, merci Adrien, merci de tirer de loin. <rire> bah non, mais, ouais, bah, mais, propre, mais, ça, mais ça peut marcher. Je sais pas, surtout face euh,
0: euh, un gardien avec des, grands, avec des grands pots de pêche quand même. Hein, parce que. Le beau Vincenzini, je décorche pas son nom comme Alexis, il doit la prendre quand même, elle est quand même pas hyper hyper compliquée, elle a un petit effet rétro, mais bon, c'est pas, la, c'est pas la frappe du siècle.
1: Non, c'est pas la frappe du siècle, mais.
0: Mais, mais c'est mais la tentative et saluée.
1: Euh, oui, oui, oui il, faut, il faut il faut saluer les tentatives de, de loin. Et on nous dit, je fais pas de passe casse-croûte. Je... Ok, pourquoi pas. On dit, oh là là. Mais... Non, par contre, il y a un procès d'intention vers Laurent Blanc. Merci Emery, Kim Pembe et Nkunku n'auraient jamais percé avec Blanc, qui n'a jamais fait confiance en Jeune. Bah, c'est écoute, euh... lui qui les a fait débuter, quoi. Alors, euh, s'il y a bien deux, ga... deux gamins du centre de formation qui doivent beaucoup à Blanc, c'est bien ces deux-là. Hein. Parce que je peux dire que Nkunku, et Pembe, quand il va aller chercher, ça loin, c'est très 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 loin d'être évident. Donc, euh, si a... les deux, je pense qu'ils te... Ils te diront vraiment du bien de Laurent Blanc. Donc, il ne faut pas faire des procès d'intention comme ça. Autant certains, il s'est clairement loupé. Je pense à Coman où il a fait n'importe quoi. Autant ces deux-là, ils doivent beaucoup à Laurent Blanc. Euh, sur Abio, vous voulez rajouter quelque chose ou non
0: bah, Il confirme sa forme pré-blessure face à la Côte d'Ivoire. Hein. C'est une montée en puissance. C'est clairement, là, samedi, c'était le, le patron du milieu de terrain. Euh, il a été aidé par, par le rôle, par un peu de Partiagomota un peu comme Verratti quand il a, il a Mota à ses côtés. Mais c'est vrai qu'il a un volume, un volume assez énorme. Il, il est, pour un match de reprise, c'est, c'est assez impressionnant d'être à ce point, à ce point près. Et, et puis, en plus, en plus décisif, quand on dit qu'on manque de scoring au niveau du milieu de terrain, lui peut, peut nous l'apporter. Il commence à… Voilà, là, clairement, il, il postule pour être titulaire lors, lors des gros matchs. Et euh, c'est, c'est bien qu'il soit tout de suite prêt, qu'il n'ait pas une phase de reprise, une phase, une, phase, une phase, de reprise trop longue suite à sa blessure.
1: Bah écoute, belle conclusion. Non mais c'est sûr que je ne l'attendais pas honnêtement aussi fort, aussi vite. Après, c'est que Bastia. Là, toutes les conclusions qu'on fait, c'est quand même face enfin, un adversaire vraiment de, de mauvaise qualité. On nous demande qui euh, qui va sortir à bio du 11, mais je pense que ça va entre les suspensions, les blessures, les choix tactiques, parce que Emery a quand même fait souvent des choix tactiques. Euh, il faut euh, il, tout le monde jouera. Quoi. C'est pas aujourd'hui.
3: À quatre milieux pour trois places, les quatre sont titulaires. C'est...
2: Non, je pense que les questions c'est surtout par rapport aux gros matchs, en particulier Barcelone, j'imagine. Je pense pas que s'il pose la question pour PSGMS, par exemple. Non.
1: Euh, oui, 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 oui.
2: C'est plus en France ça, c'est-ce que Rabio, ça va être, le... il va continuer à être une sorte de numéro 2 de l'équipe. En gros, c'est le premier joueur que tu mets le titulaire quand il, y a... quand il y a une suspension, ou est-ce qu'il va réussir à, à... à... à virer un... un, des trois indéboulonnables du milieu de terrain devant la défense Donc, c'est... c'est, ça la question. D'ailleurs, à ce sujet-là, on peut rendre hommage à, à l'idole de Marty, monsieur... monsieur, Mota, qui est pas loin d'avoir été le meilleur parisien avec Rabio samedi, hein, au passage.
3: Moi, je... si tu veux que je me rajoute sur Mota, je vais être. Je... Non mais contre des morts, il est encore au top. Hein. Bah, moi je pense que, enfin, quand t'entends Emery réclamer sa prolongation, pour moi, ça, me... enfin, je le comprends totalement, parce que les matchs qu'il... le match qu'il a fait samedi il peut continuer à les faire l'an prochain sans problème. Alors avec un rôle beaucoup moins, enfin, moins important dans l'effectif, bien sûr, ça, ça ne l'empêchera pas de... de prendre un gros joueur au milieu de terrain. Il faut absolument en prendre un cet, cet... cet été et comme il, en... il aurait fallu en prendre un l'été dernier et l'été d'avant. Mais euh, le garder dans un rôle de rotation, enfin, je ne vois pas ce qui ce empêcherait. Hein. Il a bah, largement enfin, tu vois bien problème, la qualité de passe qu'il le conserve.
1: Le ce problème, c'est le physique. Il a, des, il a régulièrement mal au dos et on sait que le mal au dos, c'est pas...
3: Bah, c'est pour ça que tu lui donnes un rôle moins important dans l'équipe. Non, mais les est physiquement, il est, plus, il est plus, eh ben,
1: Le problème, c'est que... C'est... Je ne vois pas ce qui vous permet
3: de dire ça. Hein. Enfin, il a joué la plupart des matchs de, de la saison plutôt à un bon niveau.
1: Encore non, sa vie, a... enfin... Ah mais je te dis pas qu'il est pas bon, je te dis juste que c'est difficile. Moi, je le prolongerai, je suis comme toi. J'ai, j'adore. Lui, je...
0: enfin... lui n'a probablement pas envie.
1: C'est ça enfin, le problème. Faut...
0: Enfin... Enfin, après, voilà, il faut. Il faut, mentalement, faut savoir,
2: mentalement, je pense qu'il est usé. Je pense qu'il est assez. Lui, manifestement, il va arrêter sa carrière dans un an. Je crois qu'il va même pas aller aux États-Unis ou dans un pays comme ça. Enfin, je pense, on, on verra. Je pense que c'est lui qui est vraiment usé, qui physiquement voilà, veut, veut ou peut plus faire les efforts, ce qui est complètement différent. Évidemment qu'il est toujours au niveau, surtout contre des, morts, des équipes de morts comme. Comme c'est en Ligue avec Tara, en tout cas au Parc des Princes, il, il déroule. Le problème, c'est qu'on sait très bien qu'il n'est pas capable de faire ça sur toute une saison. Et je pense qu'il enfin, est plus capable en tout cas. Et que lui, c'est plus de la fatigue psychique que euh, physique à proprement parler.
3: Ouais, je pense qu'il est encore capable de le faire sur 25 matchs dans une saison. Mais le veut-il
0: le veut-il C'est
3: euh, la question. Voilà, de... c'est, c'est sous réserve de qui le veuillent et que... voilà.
0: ce, qui, ce qui n'empêche pas de penser que il, quand on voit son, son appui pour pour Rabiot, son soutien pour pour Verratti, c'est un joueur qui est, qui est déterminant même au niveau du au-delà du vestiaire, au-delà du statut de cadre. C'est un joueur qui qui est tellement aidant et tellement facilitateur pour. Euh, pour, le, pour des relayeurs c'est, euh, c'est impressionnant. Enfin, on minimise sous trop, beaucoup trop son impact qui va au-delà du, euh, du, simple, euh, du simple joueur récupérateur. Et vraiment, c'est, il a un, il, pour, pour ses 35 ans, il est encore, euh, il est encore très très bien et vous ne le même pas en quoi on peut penser qu'il est cuit, surtout vu le, le performance de samedi.
1: Mais surtout, euh, la c'est... première passe qu'il a, elle est incroyable. Il y a une action samedi, je ne sais plus à quel moment, il trouve un joueur tout seul, 25 mètres devant, en diagonale, je suis pas sûr qu'il y a 10 joueurs de Ligue 1 qui savent faire cette passe. Même à 35 ans, même avec le dos en vrac, même en étant déambulateur à moitié sur le terrain, il fait des trucs euh, en termes de justesse. Il est incroyable. Au PSG, je crois qu'il n'y a pas un mec qui joue plus juste que lui, même Verratti. Et tu verras, Mota, en, en, sur des passes courtes ou longues, il, a, il fait avancer le ballon sur le terrain. Il, le pas Tom Brady... Des... Ah mais euh, il est de plus en plus Tom Bradien hein. et Tom il a 38 ans, il découpe encore des types à tout
3: va. Bah, mais... euh, donc, avec à l'origine, c'est Ben Arfa qui fait la différence, mais c'est Thiago Mota qui élimine euh, les deux premières lignes de pression et qui trouve euh, qui trouve Ben Arfa euh, derrière la ligne du milieu de terrain. Donc, euh, bah, c'est, ouais, c'est, passe c'est
1: très fait. bien. Sinon... Ouais. Mais, oui, mais non, en fait, à, c'est donc... à Tunis en fait. C'est ça, c'est le 1-0 à Tunis où c'est lui qui fait qui fasse euh, une ligne et demie euh, en une passe. Mais le problème, ouais, comme le dit Max, c'est que est-ce que euh... Est-ce qu'il est vraiment euh, dans sa tête capable de prolonger C'est bien, bien sûr, non mais ça. Mais par C'est contre, quand on entend l'agent qui dit que dans tous les cas, il rencontrera Nasseral al avant de prendre une, n'importe quelle décision, quelque part pour moi, ça veut dire qu'il laisse cette, il garde cette possibilité dans un coin de sa tête.
2: Peut-être pour la pré sur, euh, sur mon.
1: Oui, possible. Ah, pageant, Tiens, juste, ça a beaucoup réagi sur. Euh... Si On nous dit équipe de mort qu'elle manque de respect. Et pardon aux Corses. Euh, y a peu, le de... le
2: PSG les arrange du mort, c'est plus, c'est plus juste de dire ça.
1: Mmh, ouais. euh, attendez juste il y a un truc euh, qu'on nous demande. Euh, on nous dit effectivement, en fait c'est par rapport toujours au milieu du terrain que en gros ça serait Mathieu Diki qui sortira. Mais euh, je suis pas forcé. Euh, ça, ça je vois pas. ça dépendra des matchs pour moi même. Euh, même Mathieu Di, il est capable de jouer à d'autres postes. Je serais même pas surpris que contre le Barça, Emery nous sorte un petit couloir gauche, euh, Kurzava Mathieu ou un truc dans le genre, quoi. Voilà. est-ce que c'est vrai que Rabiot est un des plus gros bosseurs en tron- Oui, Adrien Rabiot est un très très gros travailleur depuis toujours. C'est, faut pas croire l'aspect extérieur. C'est un énorme bosseur à l'entraînement Adrien. Et depuis toujours d'ailleurs. Même ses préparateurs physiques, euh, étant jeune, il a, des fois il lui disait de se calmer, par exemple. Donc faut pas croire que sous ces aspects un peu branlos euh, il fout rien à l'entraînement. Au contraire, c'est pour ça qu'il a autant progressé, autant joué d'ailleurs. Voilà. Euh, non, pour revenir sur euh, Mota, Mathudi, Rabio, Crico, puisque effectivement, il y a toujours Crico. D'ailleurs, grand perdant du week-end pour moi. On ne sait pas si inaperçu. Mais quand tu n'es même pas dans le groupe pour le premier match de, de l'année, c'est quand même. Euh, sachant que tu as été recruté six mois plus tôt pour 30 millions, c'est quand même un, un gros désaveu Mais bon, non, euh, vous voulez rajouter quelque chose sur ces milieux de terrain en général ou pas
2: ben, juste que Matuidi, je sais qu'il s'est découpé, mais je pense qu'il jouera, quand, enfin je parle encore de ce match, je pense qu'il jouera titulaire contre le Barça. parce que c'est le seul qui a ce. Ce profil de pouvoir harceler à, à la perte du ballon et qui a un gros coffre physique. Donc, euh, je sais que beaucoup n'aiment pas Mathudi et qu'il a beaucoup de limites. On, on, a encore vu, euh, on l'a encore vu samedi techniquement, mais euh, par son profil, je pense qu'il est indispensable pour Emery dans les gros matchs, en tout cas. Mota, au niveau qu'on l'a vu samedi, évidemment, on a envie de se dire qu'il est intouchable. Malheureusement, on ne sait pas si lui, il a envie de continuer ou pas. Il faudra voir avec le retour de, de Verratti. Et sinon, bah, Rabio, au niveau. Euh, qu'on, qu'on le voit depuis maintenant plus, plus de 6-7 mois, il, il paraît... Ben non.
1: Euh,
2: ouais Je parle de maintenant, mais euh, ça fait 6-7 mois qu'il est vraiment, vraiment en train d'exploser. Enfin, plus même d'ailleurs. C'est le, c'est le fameux match du Bernabeu de l'année dernière qui, qui a fait qu'il a atteint ce niveau-là. C'est vrai qu'on a du mal à se dire que dans les gros matchs qu'Emery va pouvoir se passer de, de Rabiot. D'où l'idée euh, qu'on peut imaginer que Matuidi va probablement s'imposer à la gauche si ça continue comme ça. Enfin, maintenant, avec Dracère, ça va être encore autre chose. Mais, mais donc euh, non, ce qui est bien, c'est qu'il y a... Il y a une grosse, une grosse polyvalence entre les différents, différents genres en question, donc ça fait, ça fait beaucoup de solutions, et Emery va en avoir besoin vu la seconde partie de saison où tout va se jouer pour le PSG. Beaucoup ouais.
3: d'options, c'est, c'est ça qu'il faut voir. Ouais, beaucoup d'options, je voulais dire. Ouais.
1: Et c'est ce qu'il veut d'ailleurs. Oh, enfin, il est depuis, depuis le début de l'année, il a, il a régulièrement fait des, des choix euh, très orientés, tactiques, adaptés, s'adapter à l'adversaire, c'est son truc. Euh, plus il y a d'options, mieux c'est, quoi. c'est. Globalement, c'est très bien pour lui d'avoir du choix comme ça. Avoir euh, des relayeurs aussi différents que rabio et Mathieu Di, c'est, c'est très 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 bien. Je pense qu'il aimerait bon, peut-être pas avoir le même choix à droite, mais il, je, il dirait peut-être pas non non plus. Quoi. Enfin bon. Euh, tiens, on nous dit c'est vrai que l'ancien agent de Krikoviak a très bien souligné le problème. Euh, honnêtement, l'avenir de Krikoviak, il y a Benito qui nous dit est-ce que c'est en défense euh, Aujourd'hui, je pense qu'il a peut-être plus de chances d'avoir du temps de jour en défense centrale qu'au, qu'au milieu du terrain. Hein.
3: Mais c'est aussi pour ça que je parlais de la prolongation de Mota, parce que ce qui m'embête dans, le, dans, dans l'histoire, c'est que tel tel que le scénario se se présente, c'est Mota qui partirait, Krikovia qui serait gardé, et on prendrait un joueur qui serait forcément moins fort que Mota. Je pense que la part qualitative serait énorme. Elle serait euh, peut-être pas autant que passer de, de Ibrahimovic à RSC, mais elle serait, elle serait très importante et tu, en deux ans tu aurais perdu euh, pff, je sais pas euh, ce qui te faisait tout le soc de ton équipe quoi.
0: mais tout dépend Donc, tout euh... dépend de, du joueur que tu, que tu prends pour remplacer Mota sachant que de toute façon la réflexion de base c'est de se dire que Krikovec ne va pas être celui qui euh, ne va pas être le remplaçant de Mota si tu gardes Krikovec en joueur de complément euh, tout dépend euh, de celui qui arrive et bon là effectivement il faut, faut voir le, la différence qualitative par rapport à Mota
1: Donc, c'est renforcé ouais voir, effectivement.
0: Mais est-ce que juste on peut on peut mentionner le, le match de, de Kevin Trapp alors effectivement qu'il n'y a pas eu grand-chose à faire. Mais alors je pas envie de déchaîné Alexis hein, oui. surtout pas surtout pas envie de réveiller le, le Kraken. Mais euh, c'est vrai que le, Trapp, sur il a quand même deux trois ballons. Euh, Ça reste pas la série. Enfin ouais moi franchement pour euh, il est censé être un petit peu le, le titulaire maintenant le titulaire. au ce match, c'est le pouvoir c'est à Lorient, et il euh, y a donc ce, ce choc avec Thiago Silva où euh, il sort, euh, il sort un peu n'importe comment. En plus, il y a le coup franc. Non, c'est un corner Bastièr ou non, c'est un coup franc Bastier où il y a un but, euh, but hors jeu derrière. Euh, il dégage, euh, il dégage n'importe comment, euh, pareil. Euh, finalement, il y a juste ce tir, euh, ce tir mou qu'il a pu capter, mais à part ça. Euh, Ouais, ça respire pas la sérénité et c'est quand même assez catastrophique de se dire que les deux gardiens là sont euh, en concurrence en mode euh, en, font une concurrence par défaut à qui est le qui est le mieux dans le moins serein quoi.
2: Tu sais ce qui est flippant. Bon, j'ai pas encore découpé trappe. Enfin, si j'ai quand même le découpé, mais ce qui est flippant, c'est effectivement Carayola. Il a enchaîné, euh, il a enchaîné les mauvais matchs. On peut pas dire qu'il était vraiment responsable sur les sur les buts. Enfin, je veux dire, il a pas fait des grosses boulettes à la à la trappe. En gros, chaque tir, ça finissait en but, mais c'était pas c'était pas un ballon relâché, etc. Trappe, euh, le souci, je l'avais encore vu juste avant, euh, juste avant euh, contre l'Orient, il me semble, il y a un ballon encore facile. Il relâche tous ses ballons, mais il les relâche. Et c'est pas un mauvais gardien, c'est parce que je dirais Sauf que, sincèrement, Aréolas, il a juste une chose de plus par rapport à, à Trappe, c'est qu'il dégage beaucoup plus de, de sérénité. Alors, je ne sais même pas s'il est meilleur que, que Trappe d'ailleurs. Au fond, et pour l'instant, sur ce qu'il a montré, peut-être même pas d'ailleurs, mais, mais Trapp, il est quand même flippant. La dernière action contre, euh, contre Bastia, je crois d'ailleurs que c'est signalé hors jeu, mais le ballon qui relâche sur la dernière action, alors qu'il y a 7-0, c'est quand même, euh, c'est quand même assez
1: inquiétant. Hein. Bah, c'est surtout hein. que. Enfin, ouais. Areola a été sauvé par la chance à un moment où il faisait 2-3 conneries, je pense notamment au match à Lyon où il a un peu de chance. Euh, là, euh, Areola a beaucoup de chance de pas se faire. Euh, de, de voir le but de Bastia qui est hors jeu parce que. Avec le rebond et tout, je me demande même si elle rentre pas, euh, vu à quel point la prise de balle est complètement ratée. Quoi. Je n'ai pas du tout compris ce qu'il a voulu faire. C'est à moitié entre euh, je capte mais je dégage. C'est bon. Après, j'avoue que c'est qu'un match, c'est un match de reprise. Bon, au 90 e il y a 7-0. Bon.
2: Non, c'est toujours comme ça avec euh, Trap. Sincèrement, regardez tous les matchs de l'année dernière, au moins les résumés des buts qu'on a pris. Relâcher les ballons, oui, mais après,
0: ah, il le fait. après, après, non, mais Alexis, on peut pas non plus, comme dit le dit Philo. C'est le contexte 7-0. Le mec, il a, il a, il a touché 4 ballons dans le match, il est frigorifié et euh, attends, il y a une perte de concentration. Attends, attends, il est pro, je enfin, Je te dis pas, encore une fois, je n'ai pas
2: la moindre idée. Ça, enfin, pour moi, si, mais honnêtement, est-ce que est meilleur sur ce qu'il a montré depuis le début de saison J'en suis, j'en suis malheureusement même pas convaincu, mais juste par rapport à la sérénité qui dégage, et d'ailleurs, on en reparlera, mais. Je suis quasiment convaincu que Trapp ne sera pas titulaire contre, contre le Barça. Pour l'instant, on a eu des adversaires. Euh... Enfin, J'espère, parce que ça voudra dire que si Trapp joue que jusqu'à là, c'est bien passé pour, pour le PSG, mais à mon avis, il ne sera pas titulaire contre le Barça. Parce que, bah, voilà, il est... On sent que le gars n'est pas serein du tout. Bon.
3: Bah, le truc, c'est qu'il y a toujours ses sortes de concentration quand le score est acquis ou quand euh, l'équipe domine l'argent. Quoi. C'est, c'est comme ça qu'il s'est fait qu'il a fait la plupart de ses de l'an dernier. Et effectivement, le, le, le ballon qui relâche comme ça, à 7-0, c'est typique de. De l'erreur de trapienne, on va dire, euh, de l'erreur de concentration, le moment de relâchement, alors que le score est acquis et qu'il n'a rien eu à faire du match. Quoi.
1: Bon, écoutez, on va, on va, ouais, je pense que c'est un peu compliqué. Ouais, les gardiens, je pense qu'on aura le temps d'en reparler cette année, hein, globalement. C'est un truc, euh, on, on y passe assez souvent dessus. C'est, c'est... Bah, c'est vrai qu'aucun et des c'est deux. C'est voilà. C'est comme il dit, euh, Parisien et Gamer, euh, gros pseudo, <rire> aucun des deux ne convainc. C'est ça qui est flippant pour la suite. C'est un peu ça, ouais. Voilà, bon, on verra dans le futur. Juste euh, pour conclure sur ce PSG Bastia, est-ce qu'il y a des évolutions collectives sur lesquelles vous voulez revenir ou, ou, ou pas d'ailleurs, parce que je sais que Mathieu voulait parler des coups de pied arrêtés notamment.
3: c'était bah, juste pour remarquer que Thiago Silva vient d'enchaîner, vient de marquer le troisième même but euh, face à Angers, face à l'Orient et face à Bastia maintenant. Euh, le même euh, exactement le même but Lucas qui frappe un corner rentrant euh, et Thiago Silva qui fait une course euh, très rapide, rapide euh, du point de pénalty euh, jusqu'au premier poteau et qui vient placer une tête décroisée qui finit de euh, petit filet euh, côté opposé donc euh, on peut supposer que ça a été un peu travaillant d'ailleurs j'ai, c'est assez marrant de voir qu'on ne fera plus tous les, les corners en deux temps euh, en début de saison on faisait que ça enfin pas que ça mais on va dire qu'au moins la moitié des, des corners étaient, euh, étaient tirés en deux temps donc ce, ce serait intéressant d'avoir la ce serait une belle question à poser d'ailleurs en conférence de presse je sais pas qui, si si quelqu'un va la poser un jour de savoir pourquoi Emery a a, a, a retourné sa veste entre guillemets on va dire euh, a changé son fusil d'épaule et a demandé de frapper les corners plus, plus directement maintenant enfin, bon donc, c'est, c'est vrai qu'on a plus beaucoup de réussite sur les corners à deux, à deux temps mais euh, je pense qu'il était parti dans une idée de de trouver un contrat en fait soit Lucas soit Di Maria vu que c'était à chaque fois l'un des les deux qui qui frappaient à chaque fois en deux temps c'était à chaque fois des combinaisons entre les deux et peut-être qu'il se disait qu'il avait un retard athlétique sur certaines équipes mais là au final il est revenu à du, à du corner direct et à travailler des combinaisons pour, pour libérer des joueurs dans la surface donc ça passe par des blocs par des, par des situations un peu comme ça et qui ont profité trois fois dans la même situation à Thiago Silva ouais, c'est intéressant de noter je
2: Oui, tu as tout à fait raison de le souligner d'autant plus que si je me rappelle bien le dernier match au Parc en championnat contre Lorient on l'ouvre aussi sur, euh, sur un but marqué enfin je veux dire on ouvre le score sur la tête de Thiago Silva à laquelle tu faisais référence aussi je crois que c'était 3-0 ça
3: mais ah, c'était fait sans oui. je crois que le score refasse il y
2: yeah, a oui. des oui. matchs bétonnés qui sont verrouillés enfin en tout cas les, les premières minutes les coups de pied arrêtés on l'a vu samedi contre Bastia une fois que tu ouvres le score ça change tout hein.
1: Bah oui ça euh, oui. C'est, euh, Dans tous les matchs comme ça Où t'as des mecs Qui viennent pour défendre Globalement à 1-0 euh, Le plan de jeu adverse Il existe plus Bah
2: c'est fini Comme c'est tellement Il
1: faut pas, faut pas oublier Que l'année dernière Par exemple On a eu tellement de facilité C'est parce qu'on a très souvent Ouvert le score en début de match Oui
2: c'est vrai oui. Tout à fait
1: Après bon c'est sûr euh, Zatan, il fallait pas Dix occasions pour en mettre Une au fond hein. Donc forcément, tu as trois au 15, il y en a une qui va au fond, hop, c'est réglé. Quoi. Mais bon. Non mais c'est vrai que les coups de pied arrêtés, euh, je sais que Max avait notamment, euh, lui, tu avais préféré, je crois, le, le déplacement ouais. de Kurzawa juste avant.
0: Exactement, c'est à la dixième minute. C'est, euh, j'ai retrouvé, je, malheureusement, je n'ai pas pu revoir l'action, mais c'est en fait, c'est un déplacement de Kurzawa, il est à l'entrée de la surface de réparation et, il, et c'est exactement aussi euh, qu'on a de Lucas, euh, donc euh, on est rentrant et il passe derrière tout le monde, il passe à l'intérieur du but pour repiquer au premier poteau, alors il fait une course extrêmement bizarre, mais euh, pour être juste devant, ça, il m'a, il m'a totalement surpris. Et c'est lui qui coupe. Euh, et finalement, il a, grâce à cette course complètement euh, loufoque, et il a, il a perdu le marquage bastier, et il a pris, le, il a pris il a dévié le ballon de la tête. Et ça passe juste à côté. Et c'est bon, c'était pas une passe ouais, décisive, quoi. mais
3: comment c'est... Oui, non, as raison. C'était en plus pour faire une passe décisive. Il me semble qu'il fait une déviation voilà, exactement. Pour, pour la remettre au deuxième poteau.
0: C'est ça, et euh, c'est voilà. moi ça m'a, ça, m'a choqué. Enfin, ça m'a choqué, ça m'a frappé, ça m'a surpris et ça montre effectivement le travail en amont qui est réalisé sur le coup d'arrêté
1: Ouais, et on nous fait remarquer Mais C'est intéressant parce qu'on a fait Juste euh, que c'est sur une phase, le... Oui. le but qu'on prend à Guingamp c'est quand même sur un corner qu'on, te... qu'on tire un peu différemment comme quoi il y a encore du travail Je ne sais pas si vous vous rappelez Mais le te euh...
3: prendre un... tu n'es pas censé prendre un compte, un compte sur un corner à 80 m de tes buts c'est... Je pense que ce n'est pas le corner qui était mal frappé c'est plus à la disposition à laquelle on était et...
1: C'est possible oui Oui, vas-y tu vas me chose.
3: Chose. Ouais, ben juste pour dire qu'on avait fait un podcast en octobre il me semble euh, où on s'était étonné de, de voir qu'on n'était pas du tout sur, sur euh, arrêté alors que c'était l'une des forces on va dire des dernières années et que Emery est réputé pour ça en espagne là on commence à voir un peu les, les premiers fruits du travail on verra ça peut être très utile d'ailleurs face au Barça qui accuse un retard athlétique euh, donc euh, à la tragédie on va voir ça continue
1: Ouais, et c'est vrai que ça a longtemps été une des grandes caractéristiques du travail de c'était le travail sur les coups de pied arrêtés notamment avec son adjoint, je crois que c'est Carcedo qui est spécialiste des coups de pied arrêtés et euh, au début de saison c'était quand même globalement un massacre et là ça commence vraiment à ressembler à quelque chose et il y a dans le c'est dans la, le livre de Unai sur Unai qui va sortir prochainement il y a, je ne sais plus, c'est David Silva ou Mata qui parle longuement des coups de pied arrêtés travaillés par Unai Emery notamment donc euh, visiblement il y a quand même du travail qui est fait à ce niveau-là. Parce que, autant certaines choses n'évoluent pas beaucoup, autant ça, il y a eu une vraie évolution sur, sur, le, sur la saison. Euh, une dernière chose à rajouter sur ce PSG Bastia ou on passe au terme du Mercato Parce qu'on en est déjà à 50 minutes. Allez hop, il n'y a pas eu de réponse, on avance. Donc, on va passer puisque ce PSG Bastia a été quand même le premier match de Julian Draxler. on va en profiter pour parler des arrivées, à savoir euh, du market en général. Donc, il y a deux joueurs qui ont rejoint Paris, à savoir euh, Giovanni Lo Celso, comme c'était attendu, et prévu même, et Julian Draxler, qui a débarqué de Wolfsburg pour euh, 30, plus 10, plus 6 et quelques, avec des bonus euh, plus ou moins accessibles selon les cas. Qu'est-ce que vous en pensez de ces arrivées, messieurs Qui veut se lancer Boba Vox, c'est un enfin, micro bon, ouvert, bon, tu veux parler. Hein.
0: Oui, oui. Non, bon, allez-y. On, je sais pas ce que tu
1: fous, ça crépite, en fait. C'est surtout oui, ça, c'est m'énerve.
0: Mais... Pardon, pardon. J'essaierai de, j'essaierai de mettre en mute. Euh, non, mais vas-y. Non, tu as raison. Euh, bah, écoute, euh, c'est deux, deux arrivées différentes, comme, comme tu l'as souligné. Euh, Giovanni Rochelso, on, euh, on l'attendait et c'est quand même, euh, pour le moment, on l'a pas encore, hein, c'est vu pour, pour juger. Donc, euh, je vais le mettre euh, je vais le mettre de côté, même si euh, toi, t'as as beaucoup beaucoup plus que, que de, de Rosario Central. Euh, mais bon, on va surtout se concentrer sur, sur la grosse arrivée avec euh, Julian Draxler qui… Euh, moi, je, voilà, on va pas forcément juger au bout de 30 minutes de, du futur de Julian Draxler, on ne sait pas ce qui va arriver. Mais en soi, le, l'arrivée, euh, certains ont considéré que ce pas une priorité. Euh, je pense que c'était quand même la priorité euh, numéro un au-delà du, du 9 bis qu'il fallait rattraper, il fallait rattraper l'erreur de, de l'été dernier. C'était une priorité parce que tu avais Di Maria et Lucas qui n'ont pas forcément performé, que tu as eu les, les caressés Ben Arfa qui n'ont pas pu s'imposer sur le côté gauche. Tu avais donc ce couloir, ce côté gauche, où, ce, où il manquait une, une pièce du, du puzzle. Et Julian euh, Draxler a, ah, il me semble, les qualités totalement adapté pour pouvoir s'imposer dans cette position de, de milieu offensif, qui est de milieu offensif décalé légèrement sur le, sur le côté gauche, enfin, de, pour jouer dans les, les half-space, comme, euh, comme disent les, les, les tacticiens comme euh, Mathieu Martinelli. Euh, il a ce, et moi, j'adore euh, ce concept de, de fluidifier le jeu. Voilà, c'est un joueur qui facilite le, le jeu pour ses, pour ses coéquipiers, qui est euh, en transition. Et en plus, au-delà d'être un joueur franchement qui peut donner les frissons, d'être un joueur spectaculaire, c'est un joueur utile. Et on l'a vu, on l'a vu samedi avec sa, cette transversale qui est tournée en boucle, euh, cette transversale de 50 mètres. Euh, on
1: t'entend pour, plus, Max. Euh, on franchement, plus. Là, on t'entend plus. On dirait que tu manges des chips, ça, on comprend rien, quoi, honnêtement. Ah, je,
0: je, je, me re, je me déconnecte, je me reconnecte. Euh, bon, pour essayer, t-
1: voir à si à la t- connexion est meilleure. Ouais, à tout de suite, Max. Euh, Alexis ou Mathieu, sur euh, Draxler et, et l'Occelso. Un grand bonjour à Rachel pour l'Ochelso qui nous fait des, des comptes rendus argentins extraordinaires depuis 6 mois, 1 an. On la remercie fortement.
2: Voilà, je vais lui rendre hommage parce que sincèrement, personne ne s'est tapé. Enfin, en tout cas, moi, non, j'ai je n'ai pas regardé ces matchs argentins. Et puis, en plus, on, on sait à quel point c'est différent le football européen et, et le football sud-américain. Donc, merci à Rachel pour tous les résumés que. Qu'elle a fait comme tu disais, est-ce que comme ça, au moins, on a une, une idée, pardon, c'est difficile à dire, euh, du joueur. Ensuite, euh, j'en attends pas grand-chose, sincèrement, parce qu'il arrive en, en plein hiver. C'est un jeune joueur, je crois qu'il a qu'un an et demi de, de pro derrière lui. Donc, j'espérais évidemment, qu'il va s'imposer vite avec le PSG, mais je pense qu'Emery euh, va y aller vraiment tout, tout doucement euh, à, avec lui. Puis, de va faire, bah, franchement, ça ne peut pas être pire que ce qu'on avait avant sur, euh, sur le côté gauche. Là, en plus, il arrive, il marque son but. C'est anecdotique parce que c'est à 7-0 contre un ça très, très faible. Mais au moins, juste pour la confiance, c'est déjà une, une bonne base. Donc, forcément, c'est positif. Maintenant, j'insiste là-dessus. Il m'inquiète le, le plus au niveau du mercato. Pour moi, la priorité des priorités du PSG, ils auraient dû travailler là-dessus depuis six mois. et Manifestement, ils ne l'ont absolument pas fait c'est de trouver absolument un 9-bis euh, je disais tout à l'heure que Benarfa Arfa ça pouvait pas être une solution à long terme ouais, on, va, on, va
1: venir, on va y venir Alexis euh, euh...
2: il fallait parler tout le mercato donc maintenant ah, je juste ouais, ouais, c'est... C'est une... sur bah, voilà c'est une... c'est une bonne recrue maintenant, maintenant encore une fois je ne suis pas tête de l'image de Wolfsburg donc on, donc, on verra bien
1: ouais euh, Mathieu sur ces deux recrues un avis euh... bah, je vais
3: rester sur draxter parce que l'autre chasseau comme, on a... comme on dit si bon, on va lui laisser du temps il faut être patient je pense que c'est si pour moi ça va décider des... Normalement, des mois d'adaptation pour lui. Donc comprendre la méthode de travail de, 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 son, de son nouvel entraîneur, l'environnement du club, etc. Il ne faudra pas en attendre trop. Après, si on a une bonne surprise, tant mieux. Mais je pense qu'il faudra être patient avec lui. Après, pour Draxler, je ne vais pas revenir sur les aspects foot euh, qu'a évoqué Max euh, tout à l'heure. Je suis, je suis totalement d'accord. Pour ajouter aussi euh, le fait qu'enfin, on a un ailier gauche, pareil. Parce que c'est un poste... Euh, donc on, on était on était short depuis depuis quasiment le début du projet.
1: Bah attends pour te dire j'ai retrouvé un vieux podcast là l'autre jour où on évoque en juillet 2015 l'arrivée de Di Maria pour jouer lié gauche. Mais <rire> bah, tu vois <rire> voilà. Et euh,
3: mais c'est vrai que pendant longtemps on a dit euh, il faut absolument un les gauche à Paris etc parce que c'était un poste où on était manquant parce que là, dit on voyait on a vu très très vite les limites techniques même si c'était un joueur très généreux et Effectivement, euh, performance en, en Europe, on va dire, mais limitée euh, techniquement. Puis après, on a eu Cavani dans une position un peu bâtarde pendant deux ans, euh, en alternance parfois avec Lucas, qui n'était pas vraiment à son vrai poste, et qui a fait quelques matchs ici, ici ou là, par exemple face à ou châssis dans cette position, mais pas vraiment dans la continuité. Et là, enfin, tu as un spécialiste du poste euh, qui s'est, qui s'est dribblé, qui s'est créé, qui s'est combiné, qui s'est, euh, qui s'est renversé le jeu. Enfin, c'est, c'est vraiment régal, et même si on n'avait pas vu grand-chose de lui euh, sur les deux premiers matchs. Euh...
1: Ah, tu trouves. Parce que moi bah. je trouve justement qu'on a déjà vu beaucoup de choses de lui. Bah, je pense qu'on
3: va on va en voir beaucoup plus, c'est ça que je pense.
1: Ah non mais Et... on va en voir beaucoup plus, mais dans l'attitude, dans le position, Ah Non c'est pas... la
3: carrière, ma fille, mais j'adorais. Dans... <rire>
1: non mais je sais bien que tu as adoré. On en a parlé euh, sur Twitter euh, à quelques reprises. Mais je trouve que la façon qu'il a eu de se placer déjà, ne, ne, particulièrement à Tunis, à savoir, on joue comme tu l'as dit avec des milieux offensifs. On joue pas avec des ailiers. Enfin euh, aujourd'hui il y a pas un seul lié au PSG qui longe la ligne par exemple. Si peut-être en U17, mais bon voilà quoi. Euh... Lucas, on va, dire, on va dire peut-être Voilà, éventuellement peut Lucas faire, peut Mais euh, la façon qu'il a eu d'exploiter Ce positionnement très libre délié à savoir un coup intérieur, un coup extérieur De repartir au cœur du jeu Quand il sent que c'est nécessaire, tout à l'heure on me faisait remarquer Qu'il s'était plutôt bien entendu avec Kurzawa Notamment par rapport à Nkunku C'est très très juste, il a très bien su libérer l'espace Pour son latéral Avec
3: Maxwell et Rabiot euh... sur le premier match en Tunisie On a vu un quart d'heure, mais je trouve que les, les trois Ils sont vraiment très bien entendus hein.
1: Exactement. Fois,
3: on a eu des combinaisons entre les trois C'était, c'était du haut niveau
1: Je trouve qu'il a une intégration collective Qui pour l'instant est super prometteuse Et il y a des recrues euh, je... <rire> J'ai pas dit ça hein. J'ai vu un bout de match de Krikovia Que je disais déjà Techniquement <rire> bon, ça va être compliqué <rire> Mais euh, plus sérieusement Il ouais, y a, y a, y a une... des bases collectives Et une façon de penser Que je trouve parfaitement adaptée Aux besoins du PSG à savoir un joueur qui va jouer côté gauche Qui est capable d'apporter du liant dans le jeu qui, Quand même globalement En première partie de saison On a souvent eu du mal dans le dernier tiers et il va amener quelque chose à ce niveau-là. On a, euh, on avait du mal à garder la balle haut sur le terrain. Il a une conservation, une qualité technique qui va nous permettre de le faire. Euh, il joue simple, il joue efficace. Il a du dribble et globalement, à Paris, je trouve qu'il y a, y a quand même un certain manque de, non pas, pas de prise de risque, marrant. mais de, de, ouais, il joue, il hésite pas à jouer le en contre et il n'a pas peur de garder la balle s'il faut. Et tu regarderas, je trouve que depuis le départ de Zlatan au PSG, à part Verratti, personne n'osait garder le ballon. Tu dis Maria euh, le faisait vite fait mais pas tant que ça et on voit qu'il est quand même important parce qu'il y a eu un article là dessus notamment de Ryan qui était très intéressant je trouve en termes d'occasion créée mais euh, tu vois Cavani il s'est pas gardé la balle haute euh, Lucas bon il est un peu limité en termes d'intelligence de jeu donc forcément euh, il en fait pas grand chose j'ai pas dit qu'il était débile je... <rire> <rire> vous avez vu le diplomate à conflit que je suis devenu <rire> non mais euh, enfin il y a vraiment dans le profil technique et la, l'expression collective quelque chose qui, qui correspond parfaitement à ce qu'on cherchait. Alors maintenant, les, les, comment dire, les problèmes que je vois éventuellement, ça va être le nombre de buts marqués, parce qu'on a absolument besoin d'un mec qui marque, et Draxler, il marque quand même pas beaucoup, il faut, faut le dire. Par contre, c'est un super tireur de coup de pied arrêté. faut Ça va être bien avec Lucas, ça permettra d'alterner dans la frappe de balle, euh, à voir, parce qu'il a une certaine tendance, je trouve, à déposer le ballon, alors que Lucas utilise plus une frappe... Plus tendu, plus en force. Donc, il euh, faudra voir comment on va gérer ça, mais en tout cas, ça, ça peut être bien. Il a de la taille aussi, il ne faut pas le négliger, parce qu'on est une équipe euh, qui a perdu une, une grande taille avec le départ de satan et Draxer est assez grand. Il fait quand même près d'un mètre 90, un 87, un 88, je crois. Donc, euh, vraiment, euh, j'attends beaucoup de cette recrue. Je suis très content. Pour moi, c'était le poste le, priori, le plus prioritaire, c'était prendre un ailier gauche, bien plus qu'un avant-centre. Ça, on, on va en parler après, mais pour moi, c'était vraiment le poste où on n'avait personne de chez personne, étant donné que Di Maria veut jouer à droite et qu'il a globalement du mal à exister côté gauche par rapport au côté droit. Donc vraiment, euh, la meilleure recrue qu'on pouvait faire, et je trouve qu'il y a un côté, euh, une vraie logique, à savoir, en termes d'image, on a quand même sorti un joueur champion du monde. Enfin, quand j'ai fait la liste des joueurs champions du monde, c'est quand même seulement le neuvième de l'histoire du club. Quoi. C'est un statut champion du monde, c'est un joueur d'immense talent, qui est un peu, bon, il a été un peu starisé très jeune, ça ne s'est pas forcément bien passé, mais il y a quand même derrière un côté... Euh, je trouve une vraie logique à l'intégrer à un projet de l'envergure du PSG. Quoi. Et il, on savait qu'il allait partir dans un grand club après Wolfsburg. C'était prévu depuis le début. Il a signé là-bas. Bon, il allait faire un, un an ou deux. Ben voilà, ça a fait un an et demi finalement. Et il était temps pour lui de partir parce qu'il tournait en rond. Et puis ça se passait mal. Donc voilà. Mais je trouve que c'est. Je vois pas ce qu'on aurait pu trouver de mieux pour un mercato hivernal à ce poste-là, en tout cas. Alors après, il faudra non, voir non. ce que ça donne, évidemment. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment une excellente recrue pour moi.
3: Je te rejoins sur tous les points philo. Et comme tu le dis sur le. Sur le, prof... sur, on va dire, sur le club d'origine, je pense que c'est typiquement le genre de joueurs qui sont accessibles pour le PSG. C'est des joueurs qui ne sont pas encore dans les, top... dans les gros clubs anglais ni dans les top clubs européens. C'est ces, joueurs... c'est ces joueurs-là qu'il faut viser et qu'on peut viser. Donc, c'est marrant, il ouais, affect... c'est... C'est... C'est...
0: C'est... C'est y a, y a... Y a un arrière-gauche qui joue dans le
1: même club. Il faudrait utiliser, <rire>
0: ah bah, ouais, ouais, Par
3: euh... exemple, Hazard ou Neymar, on sait que c'est hyper compliqué à tirer, que ça ne bougera quasiment pas, enfin, peut-être pas. Donc Draxler, c'est le niveau un peu en dessous forcément, mais c'est euh, mais c'est pas récès, quoi. C'est t'as, t'as un niveau de, de qualité quand même plus supérieur. Et puis au-delà de ça, bon, c'est une interprétation un plus personnelle et peut-être que je m'enflamme un peu, mais euh, on était quand même dans une spirale un peu dépressive autour du club, je trouve, sur les derniers mois, avec un mercato raté, ouais. sur le recrutement, mais aussi des euh, résultats qui étaient moins bons, enfin l'élimination face à City qui avait qui avait laissé des traces. C'est un dans la de tête de du club. club. Et, euh, et là, d'un coup, tu as une signature qui, euh, bah, qui enthousiasme tout le monde, déjà. Je pense qu'il y a, une, il y a une quasiment une unanimité des supporters. Euh, qui redonne un peu de, positif, de, de positivisme, on va dire, et, de, ouais, et de, d'optimisme pour, pour, la, pour la suite. Et, et je pense que c'est, c'était super, et c'était ce dont on avait besoin dans l'atmosphère un peu tendue. peu tendu, euh, que... et c'est encore super arrivé, en plus,
2: euh, techniquement, euh, de Donc... Euh... On n'a pas des doutes sur sa capacité d'adaptation, plus moindre, parce que j'ai vu qu'il était souvent blessé, etc. Ça, 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 inquiète peut-être un peu plus. Mais concrètement, sur le marché actuel, comme tu disais, Marty, ou grosso modo, on peut ach- ouais, acheter des genres, euh, pas de second couteau, c'est un petit peu trop fort de ça, mais toutes les stars, bah, voilà, elles sont, elles sont invendables, enfin, intransérables. En tout cas, le PSG ne pouvait pas rêver et aspirer mieux que, que Drasler. Donc, euh, comme tu dis, ça fait, c'est un super, mais, enfin, c'est un super. C'est un message en tout cas positif envoyé par les dirigeants et, et cette recrue était vraiment nécessaire. Mais en plus, j'ai l'impression que Nasser a un peu pris en, en mode euh, pas pour calmer les foules. Euh, ça, c'est un petit peu trop trop fort de dire ça, mais voilà plus pour donner ben, un, un élan positif euh, et dire ben, voilà nous, on, on est là, il va falloir compter sur nous et, et le fait qu'on même en grosses difficultés, on réussit à faire venir un joueur euh, comme Drasser enfin, en grosse ouais. difficulté dans une période un petit peu moins bien.
1: D'ailleurs je tiens à dire que les... le transfert de Draxler Moi qui suis toute l'actualité européenne du transfert A été très 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 commenté à l'étranger Et oui. les premiers pas de Draxler ont... ont fortement été suivis aussi en Allemagne Alors que autant Kevin Trapp Était un joueur de moindre importance Parce qu'il n'est pas international et tout ça Autant là il y a quand même une vraie couverture médiatique euh, Autour du joueur Je sais que dans la peut-être un quart d'heure après la fin du match Même pas il y avait sur euh, Sport Heinz Il y avait déjà un article sur les pro... le premier but De Julian Draxler à Paris par exemple ah, C'est, pas... C'est... C'est pas négligeable quand même il y a une réputation
2: en dehors de la France, qui est, je regardais sur Twitter les supporters étrangers quand, quand ils ont vu que, enfin, que Drasler allait signer au PSG en Italie ou en Espagne, ils étaient tous comme des fous en disant que c'est un, un super genre, c'est vraiment un crack. Donc, il ne faut pas créer une attente démesurée dessus, mais, mais je pense sincèrement que le PSG ne pouvait pas rêver ou, ou espérer mieux. Donc, même médiatiquement, comme tu dis, ouais, je pense que c'est un très très bon message envoyé.
3: Mais c'est vrai que les commentaires à l'étranger c'était frappant parce que tu voyais les Espagnols dire euh, Ficharasso. Donc, euh, <rire> enfin, sacrée signature, enfin en gros, sacré transfert. Et euh, j'ai vu, vu des commentaires sur les forums de, de la Juve dire euh, d'un côté la Juve prend Rincon euh, et de l'autre le PSG euh, prend drag-star. enfin D'un côté, tu as une, une, une équipe qui veut, qui veut qui a de l'ambition et de l'autre une équipe qui prend une joueur de rotation. Bon. C'est, et en cet été dernier, il avait refusé d'aller à la Juve où il était pas chaud, s'il m'ont me rappelle Ouais, <rire> il y a un an et demi, ouais. Mais c'est, c'est surtout Vasbourg qui a fait une, une offre plus, plus importante que, que la Juve qui offrait un prêt avec option d'achat, ouais, avec une voilà. 12 millions d'euros au départ.
1: 20 millions, c'est ça 15, 15 même au départ ils offraient. Enfin ils nous ont fait une vraie Juve Turin, un euh, truc que, euh, que tu n'oses même pas présenter pour euh, un joueur de Ligue 2. Quoi. Mais bref. Mais
3: On c'est les vrai code, que c'est, donc... le message en gros il est, il, est quand même, il est quand même bien et il est positif et ça redonne un peu de, de l'optimisme autour du club.
1: Ouais, euh, juste deuxième recrue, Locelso. Euh, bah, bon, évidemment, le problème qu'il a déjà, c'est qu'il arrive euh, comment après dire une saison complète. Il arrive après une saison complète. Il arrive en hiver. Il arrive dans un. D'un, un il y joue à un poste qui n'existe pas au PSG. Numéro 10 au PSG, derrière deux attaquants, euh, ça n'existe plus depuis des années. Quoi. Enfin, je ne sais plus depuis quand on n'a pas joué comme ça, mais ça fait un certain temps. Euh, il, est, il est jeune, il a à peine 20 ans, il manque un peu de volume de jeu encore. Euh, je trouve que lui il va falloir être vraiment patient, mais en revanche, je pense qu'il pourrait nous surprendre en bien. Je serais pas étonné qu'il soit pas loin du 11 de départ, euh, mercredi soir, ou au moins qu'il joue un peu, parce que voilà, il va falloir un peu le tester quand même. Et puis Metz, euh, ça, permet, ça paraît être au moins une bonne idée pour, euh, pour lancer un joueur, quoi. Mais ça va être un jour. Il va falloir du temps. Effectivement, Il ne faudra pas en attendre trop. Alors c'est sûr qu'il a une belle patte gauche. Il a un bon sens du jeu. Il a de l'activité parce qu'il y a qu'à voir les tacles qu'il a envoyés aussi un peu <rire> de façon un peu cavalière contre contre c'est quoi le club africain. Mais euh, j'avoue que moi j'en attends pas grand-chose à court terme. Je sais qu'il a un vrai talent parce que tu t'es pas. Enfin euh, je sais que la, la section argentine est en grande difficulté. Il y a un moment il y a son nom qui était qui avait été murmuré quoi. Donc euh, voilà, il faut, faut Il y a notre ami Rachel qui est présente qui nous dit Giovanni doit apprendre à enchaîner les matchs. Le coach le chouchoutait beaucoup. Oui, bah voilà, là il va découvrir vraiment complètement autre chose. Quoi. Alors il est venu avec toute sa famille en France. J'ai vu qu'il y avait le père, le frère, la, la mère ou la soeur. il n'y a, a pas le frère de 17 ans là. Le... Si, 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 il est lafrane. J'ai, j'ai, j'ai fait une brève sur lui tout à l'heure, parce qu'il est bienvenu, mais on ne sait pas encore s'il va jouer avec le PSG le, le petit frère. Je pense qu'il jouera pas tout de suite avec le PSG euh, est-ce que ne souffre fera pas quelques matchs en CFA avant euh, Je serais pas surpris qu'effectivement il l'envoie jouer euh, peut-être un match ou deux en CFA euh, avant, par exemple, de le lancer sur une titularisation un mercredi en Coupe de la Ligue, le faire jouer en CFA pour lui donner du rythme par exemple. Ah ça va lui faire tout drôle hein, parce que alors là, il, il va voir que l'Argentine c'est loin. Hein. Mais bon c'est, c'est un pari à long terme, hein, faut pas euh, faut pas en attendre trop tout de suite. Quand j'ai vu des gens me dire ouais c'est une honte qu'il soit pas dans le groupe contre Bastia, oh, calmez-vous, tu voyais déjà les mecs dans le groupe pour en sortir un c'est compliqué quoi. C'est surtout ça. Quand on a un effectif aujourd'hui qui est, qui est complet, notamment dans, au milieu, et encore, il manque pas euh il va falloir être patient avec lui. Quoi. Je pense que, par exemple, sur les feuilles de match contre le Barcelone, il, il y sera pas. C'est n'est pas méchant, mais c'est juste le, le probable. Quoi. Voilà. Vous voulez rajouter un truc sur le Chelsea ou on passe aux autres postes à renforcer Bon, vu que vous avez pas vu les matchs, oui, on va passer aux autres postes à renforcer. Donc, quel poste renforcer désormais Alexis s'est prononcé brièvement sur un 9-bis. Euh, votre avis sur la question, euh, Mathieu ou Max
3: Je crois qu'on est tous d'accord sur la nécessité d'une 9 bis. Après, euh, la, la grande question, c'est le profil déjà et qui peut être disponible. Personnellement, je, je, je me méfie beaucoup du mercato d'hiver. Je trouve que c'est un mercato traître et tu peux faire beaucoup de, de mauvaises affaires. Sauf qu'on est bien tombé avec Draxler a priori, mais
2: je te coupe deux secondes, Marty. Le seul truc, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le marché. Ça, le drame, c'est qu'il n'y a personne qui est dispo ou qui correspond véritablement au profil. Mais imaginez un instant avec des on pour faire tous les matchs, mais Cavani se blesse demain, mais qui devant? C'est ça. Ah c'est ce je suis d'accord. Bah, voilà, c'est pour ça que je te rejoins sur le fait que, voilà, il ne faut pas, faut pas acheter pour acheter. Sauf que le PG, dans une situation aujourd'hui, la faute à un mercato d'été qui s'est avéré catastrophique. Et
3: Cavani se blesse demain, longtemps, j'entends. Bah, c'est le drame. Hein Moi je pense que la meilleure solution euh, dans cette situation c'est de prendre un mec en prêt euh, pour six mois donc ce qui permettrait de colmater un peu les brèches, de finir la saison avec euh, derrière commencer Cavani, généralement se blesse pas trop mais et de, de, donc de finir la saison avec un intérimaire on va dire et de, et de pouvoir aviser cet été en prenant du plus lourd. Et si en termes de profil, je pense qu'on a Cavani donc euh, le profil qu'on connaît, on a Benarfa qui peut être une solution dans certains contextes en faux neuf donc ce qui nous manquerait devant c'est soit un pivot soit un joueur un peu polyvalent qui puisse jouer sur le côté euh, donc dans ce cas là ça serait un profil un peu type martial mais bon United ne va pas le lâcher visiblement
2: Si un joueur comme euh, Gaviadini qui va finir à Stock ou à Wolfsburg tu l'aurais pas pris au PSG par exemple mais C'est 20 millions, 25 millions donc... bah non,
3: non, Acheter 25 millions Gaviadini, non vous êtes hiver, non moi je pense que ce n'est pas, c'est pas une bonne solution de, de lâcher beaucoup d'argent sur un joueur dont tu ne sauras peut-être pas quoi faire dans 6 mois parce qu'il euh, y aura un autre joueur sur le marché qui sera plus fort et je enfin, enfin, que... n'ai pas, pas envie de refaire une cabaye, quoi. C'est, ça, c'est ça le problème.
0: Oui, mais, mais euh, ça c'est évident. Mais après, quel joueur pourrait être disponible en prêt euh, qui puisse euh, pouvoir ouais, je... euh, suppléer Cavani sur des gros matchs euh, on
3: voit... Je me demande si par exemple un mec comme euh, Liorente ou Pérez qui ouais, voilà, est mais... oui, avait... un... en Chine, je me demande, hein, ce sont pas, pas des solutions incroyables. C'est, pas c'est, des c'est, solutions... c'est, c'est ce que j'allais c'est dire. Liorente va être réussi en plus, j'ai vu, non
0: Voilà, exactement.
3: Je suis d'accord, ce pas des solutions très bandantes, on va dire. Euh, ça fait pas rêver, et effectivement, si Kamani est absent, ben on, sera, on, il y aura on, un on sera mal, de... mais c'est... c'est le
0: profil qu'il faudrait, il faudrait faire. Maintenant, euh, tu es quand même limité. Si tu dois prendre un, un mec en prêt, euh, au pire, fais une cabaye, mais euh, le prêt, ça te limite quand même énormément par rapport au, Déjà, oh, au fait pas que. Pas forcément,
1: c'est... Max
2: Bon, au contraire Il comme... y, y a
1: des équipes Ça les intéresserait peut-être De prêter au PSG Pour, pour exposer le, le mec Ou le relancer un peu Voilà quoi Bon là tu vois Alexis Là par exemple Cité Gabiadini Bon c'est une connerie Parce qu'il ne peut pas jouer Ligue des champions Mais bon c'est Alexis On l'aime quand même Il y a mais, un euh... de la Real
2: Sociedade, Qui est bon Mais bon qui va coûter 20-25 millions d'euros je Qui ça Le Brésilien de la Real Sociedad
1: ah, On m'en a parlé William José
2: lui, 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 il est très bon, mais voilà. Pareil.
1: Carlos Vela, Carlos Vela, il est toujours. Euh...
3: Ah oui, je suis sur un côté Carlos Vela. Ouais, tout à ça va. Ouais. Enfin, avec euh, Griezmann,
1: ouais, avec pareil.
0: Griezmann, il était en vrai neuf.
3: Là, il jouait, Griez... oui. il jouait à droit de la
0: Societe. Joellie a. Mais c'était qui le neuf quand il y avait Griezmann qui n'était pas encore repositionné C'est, t- c'est, c'est Fiorentino. Il... Non, 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 ah oui, il
2: est un Basque, Basque, pardon, non, j'ai oublié le nom là, qui a un nom imprononçable.
1: Ah, Ahironetche, un truc Ah tout à fait. On fait des compos les Real Sociedad il y a trois ans extraordinaire. Culture foot, attends, fête. <rire> là, 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 là,
3: là. Couver, ça,
1: Non mais ouais, pour revenir sur l'attaquant, euh, bon, honnêtement, je suis pas forcément euh, ultra convaincu de du be- euh, personnellement, je, je vous dis le poste derrière gauche m'inquiète beaucoup plus ou de défenseur central que le poste d'avant centre. Que tu
2: vas avoir en Augustin à Barcelone, match retour au Camp Nou, faudra pas avoir flou.
1: Eh bah, ah ouais, écoute, non, je sais prête. pas si je préfère. Attends, je te dis je sais pas si je préfère Augustin titulaire au Canou ou Maxwell titulaire face à Messi au Canou. Ouais.
3: Non, je préfère Maxwell, t'es fou.
1: Vu dans quel état il est, le mec il vit après chaque match, il clignote en rouge de tous les côtés au niveau Mais de son corps. M... C'est
3: pas Maxwell face à Messi déjà. Messi joue à l'intérieur. Ça serait Maxwell face à Sergi Roberto. C'est pas du tout ça.
1: Malgré tout, c'est super tendu, je trouve. Physiquement, ça fait des années que ça pète. À tout va. Au mois de février-mars, là, il y a tout pour que ça pète à ce poste-là. Pierre, Pierre, toi, avec Kim Pembe. Ouais, voilà, ouais. Enfin, euh, je sais pas. Je trouve que ça, le poste arrière gauche c'est un immense bordel. On me demande est-ce que c'est vrai l'arrêt des recherches d'un arrière gauche. Aujourd'hui, j'ai eu les deux. Enfin, les deux versions qui se sont confrontées, savoir c'est pas vrai, c'est vrai. Donc, je peux pas vous dire de façon euh, formelle ce qui va se passer. Là, on vient de me sortir qu'Augustin avait balancé sur Instagram aussi un hein, quand on met les gens de côté, forcément, il s'éloigne. Ah, bah oui, je peux vous confirmer qu'Augustin il finira pas la saison au PG. Ça, ce <rire> euh, sera probablement un prêt, possiblement un transfert parce que on va dire que fin de contrat. Euh, non, non, on, parce entend, on, on, anticipe,
0: on anticipe la fin de contrat en 2018.
1: Non, en plus, on anticipe le fait que ça se passe pas très bien aujourd'hui en termes d'attitude et que il y a pas mal de choses qui font qu'Augustin est tout proche de la porte. Parce que voilà, quand tu t'es même pas dans le groupe alors qu'il n'y a pas le Cavani qui est... qui est là, enfin, alors que Cavani n'est pas là, je crois que ça veut tout dire. Le, le discours de, de Emery après le match, euh, humilité, mmh. écoute, travail, je crois qu'un certain Jean-Kévin Augustin a pris très cher à ce moment-là, quoi. Enfin, c'est pas je crois, je suis sûr. Hein. Enfin, voilà. Donc il euh, y a pas oui, ouais. aujourd'hui, aujourd'hui il va finir euh, il va finir la saison ailleurs quoi c'est, c'est pas nous enfin, oui, euh, non, je, je, dire enfin, c'est, c'est mal le... barré en tout cas quoi.
0: mais privilégier un transfert par rapport après pour récupérer juste plus d'argent euh, en, en, en février plutôt qu'en juin où il aura plus qu'un autre contrat non ouais
1: ouais, ouais ou alors tu peux aussi imaginer que il, il, le PSG euh, préfère le prêter maintenant pour euh, voir s'il explose durant la Coupe du Monde du vin qu'il va jouer pour ensuite voir euh, voir ce que tu fais quoi parce que si mmh. tu mmh. tonne pendant la Coupe du Monde du 20, ta valeur elle, elle explose quoi. Mais, mais
0: je suis d'accord avec toi hein, sur l'arrière gauche. Euh, je pense qu'on minimise, on minimise le, la blessure de, de Kersava, alors qu'on était affolé l'année dernière avec, euh, avec Verratti. Euh, alors oui, effectivement, le joueur lui a l'air, euh, a l'air confiant, mais je ne sais pas quelle est la part de, de confiance dans le joueur, dans sa capacité à conserver sa place si jamais il, il venait à, à se, se faire opérer. Euh, il faut pas, il faut se rendre compte aussi que Maxwell, si jamais Kersava se blesse rapidement. Il y a encore énormément de matchs. On joue tous les trois jours jusqu'au euh, jusqu'au jusqu'au match de la saison Oui, voilà. Enfin, <rire> ce c'est que Maxwell, si jamais Cursa se blesse, on alignerait donc on alternerait Maxwell et Kumpembe sur euh, sur le poste derrière gauche, en sachant que Thiago Silva a déjà montré des signes de fatigue. Euh, là, tu te retrouves, tu montres les les, les faiblesses de au niveau d'effectifs, au niveau de profondeur d'effectif qu'on avait souligné lorsque David Luiz était parti. Et euh, moi, je comprends pas c'est, pourquoi on n'anticiperait pas euh, de recruter un arrière-gauche cet hiver alors que tu sais de toute façon que tu, tu vas devoir en recruter un cet été. Alors Et,
3: et aussi parce qu'il y a, et aussi alors qu'on a un arrière-gauche qui est visiblement sur le marché. Et Oui, a, en, en plus.
0: plus et qu'on a de l'argent, enfin, tout, tout est réuni pour que tu signes en arrière-gauche euh, en plus ça te permettrait de faire, euh, de faire reposer Kürzava, de le, de le remettre en état pour, euh, pour les deux, trois derniers mois de compétition ou éventuellement pour le début de la saison prochaine euh, et en plus effectivement Maxwell tu, de se déchargerait de cette responsabilité qu'éventuellement il pourrait jouer face au Barça parce qu'aujourd'hui entre Kurzawa et Maxwell, qui a le plus de chances de démarrer face au Barça je ne suis pas convaincu que Kurzawa ait, euh, ait une vraie longueur d'avance hein.
2: Ah, je pense que est... Maxwell, moi.
0: Bah, C'est ça qui est dramatique. T'es... J'adore Maxwell, mais c'est dramatique de se dire qu'un arrière-gauche de 35 ans qui a, joué... Allez, il a dû jouer 10 matchs cette saison, 10-15 matchs, puisse euh, titulaire face au Barça euh, encore après euh, deux, deux arrières-gauches qui sont déjà, euh, déjà venus et qui étaient censés le, le sauter.
1: Bah, après, ouais, ce qu'on me dit là sur live, euh, vous êtes, êtes connu énormément, je n'ai pas le temps de tous vous citer. Euh... C'est égoïste mais logique de la part de Kurzava de refuser l'opération. Ce serait un krach qui arriverait à son poste. Je pense qu'il y a un peu de ça. Quoi. De toute
3: façon, oui, le krach il arrivera à cet été, donc.
1: Oui, c'est ça. Dans tous les cas, il y aura forcément un arrière-gauche qui va arriver. Il faut pas. Enfin, on ne va pas Et prendre après, un Le club ne peut,
3: être... peut pas être faible de cette façon-là. C'est une décision du club. Après, Kurzava, savoir... c'est lui qui se décide de ne pas se faire opérer, ok. Mais le club peut décider quand même de prendre un arrière-gauche. Et je pense que là, comme tu dis, ce serait, comme tu dis Max, ce serait passer à côté d'une opportunité. De ah. façon incompréhensible de pas le prendre, de pas prendre un arrière gauche des autant autant anticiper et autant couvrir ses, ses arrières.
2: Non mais le drame c'est que concrètement on pourrait le plier, que concrètement on est pour euh, manifestement des visions internes d'après ce que j'ai compris. pense qu'il est mieux mieux informé que nous. Euh, que concrètement, Ricardo Rodriguez, a, parce qu'on parle tous de lui, à ce là il va nous passer sous le nez, il va partir en Angleterre ou en Italie parce que eux vont payer euh, directement. C'est ça qui est, qui est dramatique. Parce qu'aujourd'hui, si tu te fais piquer Ricardo Rodriguez, il n'a pas 36 des. T'es à poil. Des... Oui, non, mais en plus, mais je parle pour l'été. pour l'été oui, 3, t'es à poil. Des, des vraies pistes de rechange à l'heure actuelle, vu comment, en plus, la cellule de recrutement du PSG est en train de travailler de, depuis quelques temps. Euh, je ne pense pas qu'ils aient d'autres, euh, d'autres solutions de rechange, c'est ça qui est dramatique. Sauf s'ils si sont sûrs de l'avoir l'été prochain ou qu'ils trouvent un deal, mais, mais ça, c'est le risque qu'un Chelsea ou qu'un Caillou ou militaire ou je ne sais qui. Pour de... l'instant mettre 25 millions sur la table.
1: Le PSG, quand ils ont négocié la première offre qui a été faite, qui a été refusée par Wolfsburg, qui était de 23 millions d'euros plus des bonus qui montaient vraiment pas loin de ce qu'Asper Wolfsburg, le PSG voulait impérativement Ricardo Rodriguez au mercato d'hiver. Et c'est la raison pour laquelle Wolfsburg a refusé l'offre parce qu'ils ont dit on peut pas faire partir un titulaire de, indiscutable de notre équipe, un hein, des rares qui est pas trop mauvais cette saison d'ailleurs, comme ça euh, au milieu de l'hiver. Aujourd'hui, est-ce que le PSG va changer d'avis euh, sur le faire, sur le, l'aspect, enfin le cas à et dire bon, on vous laisse qu'à la fin de saison parce que comme ça on est sûr de s'assurer le joueur, euh, c'est une possibilité, mais c'est ça pas. Un le... mal. Ça serait un moindre mal. C'est possible que ça arrive, mais pour l'instant, euh, honnêtement, je comprends pas ce qu'on fait parce qu'un coup, on, va, enfin, on dit tout son contraire à ce poste derrière gauche euh, en, au, au niveau du club. Euh, la seule chose de sûr c'est qu'Emery veut un joueur à ce poste-là. Il l'a déjà répété plusieurs fois et il est très clair qu'il veut un joueur au poste d'arrière-gauche parce qu'il est, il est très bien conscient de, des limites des deux joueurs, particulièrement, de. on dit va, mais Maxwell est malheureusement dans un état physique assez douteux. Mais entre voilà. guillemets, ce pas de sa faute ah non, c'est pas de sa faute, c'est l'âge. Et Maxwell fait le voilà. maximum qu'il peut. Enfin, il y a eu cette année un match à l'issue duquel Maxwell s'est quand même excusé auprès d'Emery parce qu'il pouvait pas donner plus. Quoi. Il a dit, je suis désolé, j'ai, j'ai mal, je ne peux pas faire plus. Quoi. Et bah, Emery, il fait, bah, évidemment que tu peux... Enfin, je le vois, t'inquiète pas. Hein. Ils il connaissent mieux que quiconque l'état des joueurs. Hein. Ils savent très bien qui est en état de jouer et qui n'est pas en état. Quoi. Mais aujourd'hui, c'est pour ça, moi, repartir pendant six mois avec un seul arrière-gauche et demi, parce que je compte pas tout à fait un joueur plein à chaque poste. C'est, je trouve ça super inquiétant quoi. Enfin, on a le seul poste aujourd'hui, je trouve, où on a deux joueurs capables de jouer et en concurrence. Il y a relayeur gauche avec Mathieu Di Rabiot et lié droit avec Di Maria et Lucas. Et éventuellement dans les buts avec Trapp et Roller Et encore, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne sait même plus où ils en sont quoi.
3: certains euh... postes En défense, t'en as trois. tu t'as pas de vrai remplaçante C'est devant aussi.
2: Ça dépasse plus surtout. Ouais, c'est plus, euh, c'est ça... terrible c'est que ce pas des postes, tu vois, que tu, tu peux masquer. Bon, le défenseur euh, en défense, moi, c'est le poste qui m'a marqué tous les Est-ce hein, que tu peux faire reculer le Craikoviac Tu as toujours des temps de, de rechange, mais poste de latéral gauche, on l'a on, on, on vu, Kipembe, quand il a dépanné, euh, je me rappelle à, à Nancy, c'était, c'était catastrophique, par exemple. Donc, euh, un 9 bis, tu ne peux pas l'inventer. Bon, Emery tente de le faire avec Benarfa, mais on sait très bien que Benarfa, si jamais par malheur Cavani se blesse, ce n'est pas Benarfa qui a marqué son but. Nous, les, ni les gars qui sont à qui sont côté de lui, qui ne sont pas des, des vrais buteurs, donc c'est plutôt ça qui est gênant. Très gênant, même.
1: Euh, ouais, bah ouais. Après, euh, regarde, on, on disait ça, et puis finalement, euh, un trio qui avait très bien marché au PSG, c'était euh, Menez, euh, Pastoret, euh, comment il s'appelle dernier Menez. Alors que pourtant, on avait pris Gamero pour faire le buteur, et qu'une fois qu'il a été mis sur le banc, ça marchait mieux sans lui, tu vois ce que je veux dire oh, non,
2: c'est vrai, Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est, vrai. c'est, c'est, un, c'est un petit peu bâtard. Euh... De, de regarder les compositions d'équipe qu'en fonction des, des Je te rejoins là-dessus. Mais je parle surtout hein, pour... sur euh, sur la durée. Euh, être 109 bis, encore une fois, moi, j'insiste là-dessus. Ça me paraît, ça me paraît incroyable que le PSG ait rien anticipé. On... on voit bien qu'ils n'ont qu'ils pas travaillé dessus puisque à l'ario, manifestement... Euh... Chloé Verte ou je ne sais qui, en tout cas des dirigeants le voulaient, et puis, euh, et puis Emery, non, Donc, c'est quand même incroyable qu'au bout de six mois, il soit arrivé juste à ce résultat. Sachant que le mercato, en plus, enfin, ce mercato est très compliqué pour, pour
3: plusieurs raisons. Donc, euh, franchement, euh, c'est la, faute de, la faute de base, est, elle est cet été, je pense que corriger ça au mercato d'hiver, c'est, c'est hyper difficile. D'ailleurs, Emery l'a, l'a, l'a dit en conférence de presse, il a dit, euh, les joueurs qu'on veut, il faut que, euh, enfin, le joueur qui doit arriver au PSG, ça doit être un joueur qui a le niveau du PSG. Ça doit pas être, euh, donc, je pense qu'il visait clairement à l'ario en disant ça ça doit être un joueur qui est, qui est prêt à jouer qui, euh, et qui a le niveau requis pour, pour être dans l'équipe quoi. Et, et potentiellement pour être titulaire et ça tu trouves pas ça en hiver donc euh, ouais, la sortie, euh, elle était lors du mercato d'été qui a été désastreux comme on l'a dit euh, immédiatement et corriger ça en janvier je trouve ça très très compliqué c'est pour ouais, ça, ça que je serai partisan après mais c'est compliqué à trouver là aussi donc euh, c'est compliqué
2: Franchement, on n'est pas en position de force pour, pour choisir, c'est plutôt ça qui. Est... Mais encore une fois, ça se trouve que Cavani ne va pas se blesser tout, tout va très bien se passer, je ne vais pas porter la poisse. Hein.
1: Ah, aujourd'hui, Cavani, euh, enfin, c'est quand même un mec qui a évité toutes les blessures musculaires, qui est euh, athlétiquement, euh, qui a une hygiène de vie impeccable, ce qui est, pas, enfin, ce qui est logique d'ailleurs, enfin, c'est lié en tout cas. Euh, mais en revanche. Euh...
3: Tu n'es pas à l'abri d'un coup.
1: Hein. Voilà, tu n'es pas à l'abri d'un coup. Et il y aura Becky, il y dé... euh... Voilà, il y a un déplacement qui est. Euh... Comment il s'appelle en... en Amérique du Sud, encore à la mi-mars, la dernière trêve internationale. Euh... <rire> Honnêtement, il se, charcute, quoi. il se charcute quand même violemment <rire> là-bas. Quoi. Enfin, j- j'adore regarder les matchs, mais il faut être honnête, c'est... c'est un peu du football de sauvage. Quoi. Donc, euh... non, c'est vrai que c'est pas
3: sérieux, t'as bien vu comment on, est, euh... on tremble aux limites quand il est sorti à la, à, la, à la mi-temps face à Caen ou face à Rennes aussi, en on se dit, ah, il va être, être, être absent deux semaines, alors que deux semaines d'absence, c'est rien. C'est, tous les joueurs ont deux semaines d'absence au moins une fois dans la saison. et Sauf que nous, on sait que deux semaines d'absence au cavalier, on est on est cuit. Quoi. Donc, euh, <rire> c'est, c'est quelque chose. De, enfin, je comprends même pas qu'on ait commencé la saison comme ça. Et corriger ça en Mercato d'hiver, encore une fois, je, je trouve ça hyper compliqué. Ah, ça, la qualité. C'est, aberrant, c'est aberrant.
2: Encore, si j'aurais compris, si c'était pour laisser la place à Augustin, que, si le PG comptait vraiment dessus, etc., qu'Emory croyait vraiment en lui, ce manifestement, pour euh, toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, n'est pas le cas. c'est ça la vraie question. Si Augustin était au niveau, avait la bonne attitude, en tout cas, on le trouverait évidemment limité, mais il y aurait une logique. Sauf que là, il se trouve qu'Augustin, il n'est même plus sur le
3: banc. Donc, franchement, c'est aberrant. Mais Philo Henry, au début de la saison, il pensait qu'Augustin pouvait, pouvait faire le numéro 9 bis ou il, était, il voulait oui. un joueur de plus
1: Non, non, il... Parce
3: que Verde voulait un joueur de plus.
1: Claude Verde voulait un joueur de plus, mais euh, après, il y avait, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, on pensait aussi que Resset pourrait dépanner en pointe au cas où. Il y avait plusieurs ouais, solutions ça, bis. Quoi. Mais en gros, non, au départ, le, le, l'idée du staff, de ce que j'ai compris, c'était vraiment qu'Augustin allait être la doublure, qu'il allait beaucoup le faire travailler.
3: Il y a quand même eu de la légèreté, hein. c'était quand même pas sérieux de...
1: Après il, serait, il, serait, il, serait, il y avait aussi de la possibilité de faire jouer Ben Arfa en pointe Qui, est la, qui a quelquefois joué en attaque du côté de Nice voilà. Mais après euh, c'est surtout que c'était dur de prendre une recrue euh, C'était aussi dur de prendre une recrue à ce poste là Sachant que tu voulais une doublure Et qu'Augustin ait fait un super Euro au 19 Donc quelque part t'es aussi un peu coincé et obligé de lui, lui donner sa chance Enfin t'es pas obligé mais bon c'était, c'était compliqué Mais c'est sûr que ça a été mal géré euh, Voilà à partir du moment, où, déjà, Ressé qui est ni fait ni à faire, tu vois, euh, ça te prend une place sans en prendre une. bon.
2: Euh... J'avais prévenu que c'était pas un buteur d'ailleurs. Moi bon, je pensais pas que ce serait un flop comme ça, mais j'avais prévenu que rester buteur, c'était euh, une, utop... une, une utopie, pardon.
1: On nous propose de se faire prêter Zlatan. Euh, je crois c'est pas que United <rire> soit d'accord, super médouille. Euh, désolé. Euh... Alors, on voit
3: 50 millions d'euros. Enfin, qu'est-ce qu'on a à faire Je
1: suis pas sûr qu'on ait 50 millions d'euros dans les caisses. Enfin, tout le monde est persuadé qu'on est open bar. Euh, ouais, non, t'as je... vu ce qu'on a réagi sur pas... Ah oui, ben voilà, c'est pour ça qu'on a déjà lâché beaucoup. On, est plus... enfin, on a quand même dépensé 30 millions et quelques. Enfin, 30... Certes, c'est pas payé en une fois, parce que j'ai un transfert jamais payé en une fois. Mais au bout d'un moment, on a quand même des, quand des limites aussi.
0: Hein. Enfin, quand tu mets 55 millions sur euh, et Cricoviaque, c'est-à-dire que tu pas très regardant à la
3: dépense. quand même C'est clair. Et on 22 t'y millions sur le licenciement de blanc. C'est...
1: <rire> oui, c'est aussi. Ah bah, on a mis 77 millions entre blanc, Cricoviaque et Récy. voilà C'est un concept. Hein. Plus-value. <rire> Euh, voilà. À l'année
3: 2016 du PSG, au niveau gestion, ça a été là.
1: Elle oui. dans les mois. Ouais, euh, mais bon. On a quand même euh, réorganisé notre organigramme en promouvant. En... Ré- 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 non, euh, putain, je suis fatigué. Ça veut rien dire, je sais bien. Bon, bref. On... <rire> là, ça devient n'importe quoi. On l'a promu. Voilà. Olivier et en, en, en accueillant Badrigue. Et Olivier qui euh... s'occupe des féminines. Oui, Olivier, est temps que, actuellement, on est actuellement en train de s'occuper des féminines.
3: Brillamment, <rire> j'imagine. Et il le mérite, hein, il mérite que ça. Hein. <rire> Après tout ce qu'il a fait au club. Euh,
1: Nicolas Dorn, Nicolas
0: il, il... il va pas s'occuper de Sarah Bouadine. Euh,
1: euh, on ne sait pas.
3: Mais on ce qui est important,
2: c'est qu'il a été remplacé par un crack comme Clévers. Donc, euh, pas de regrets.
1: Chloé travaille personne ne sait ce qu'il fait mais il travaille
2: ça, 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 ça c'est le premier à le dire
3: lui même non plus il ne sait pas ce qu'il fait quand <rire> il arrive là, il le dit, je temps, il fait
1: là. bon allez allez Oop, op, op. Bon, je concentre là ça devient n'importe quoi c'est le café du commerce tiré à Bruno Genesio cette émission <rire> euh, Non, pour finir le mercato j'avais mis un thème qu'est-ce que peut espérer Paris pour 2017 en termes un peu sportifs développement tout ça à votre avis c'était un peu aussi comme on n'a pas fait de bilan de première partie de saison qu'est-ce qu'on peut attendre pour la, la fin de saison là
2: bah, je vais commencer euh, rapidement. Bon, non, On n'est pas très surpris,
1: points. t'inquiète pas. C'est <rire> 15e euh, point.
2: Déjà, d'être champion de France et, et, et surtout, j'en ai pas parlé tout à l'heure, j'en parlais euh, maintenant. Moi, ce n'est pas sur les matchs à domicile que j'attends le PSG. On hein, sait que le PSG euh, répond quasiment toujours présent au, au, au Parc des Princes et surtout sur les matchs à l'extérieur. Embril l'a souligné d'ailleurs en conférence de presse à, après Metz la clé. Ça sera Non, après Bastia, pardon. La, la clé, ce sera d'être enfin en à l'extérieur. Parce que mine de rien, on a perdu déjà quatre matchs euh, cette saison à l'extérieur. On a usé quasiment tous nos jokers en, en, en championnat. Et j'ai pour habitude de dire que la saison est très longue, qu'on ne peut pas tirer des bilans sur deux ou trois matchs, etc. Euh, vu la situation du PSG, je pense qu'on joue très 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 gros sur ce mois de janvier avec euh, les deux déplacements coup sur coup contre euh, enfin Rennes et à Nantes. Et ensuite la réception de Monaco. Je pense vraiment que Paris joue, euh, joue gros pour le titre sur ce mois de janvier. Et puis en Ligue des Champions… Je suis pas très... Inc... Honnêtement, je ne crois absolument pas une qualification à ce que Messi, euh, quand veut ou non. Sauf s'il est blessé, va résoudre euh, tout ça. Mais je suis convaincu que le PSG sortira à la tête haute euh, contre le Barça.
1: Ok. Euh, Marty ou Max, un avis sur ces espoirs que peut caresser le PSG pour euh, 2017
0: ben, Non, effectivement. Euh, on... Alexis a parlé du, du championnat. Être beaucoup plus, beaucoup plus constant et consistant à, à l'extérieur. Et puis... Euh en arrière gauche, ce serait cool. Euh, mais au-delà de ça, euh, moi j'attends pas mal la double confrontation face au Barça parce que je pense que bon, on en a déjà parlé, mais euh, en off. Mais je pense que ça va pas être euh, si c'est pas si joué que ça. Et on, comme on l'avait dit en, en, en décembre, la été de décembre n'est pas celle, n'est pas celle de février. Euh, mais bon, celle de janvier non plus n'est pas celle de février. Donc, le Barça ne sera, ne, sera pas celui qu'on, de actuelle, ne sera pas celui qu'on affrontera. Mais j'attends beaucoup cette confrontation parce que je pense que ça va être un vrai tournant, un vrai révélateur pour Omey Emery. Je ne dis pas qu'il a le, le flingue sur la tempe. Il faut se qualifier. Mais je pense que là, il, va, il peut et il va essayer d'en surprendre beaucoup. Et ça peut être un, ouais, un vrai test pour, pour lui, voir s'il a vraiment franchi un, un cap. Et, euh, et puis c'est augmenter ses stats, euh, voilà, augmenter ses, ses pourcentages à l'extérieur qui, c'est vrai, comme l'a souligné Alexis, sont, sont, nous plombent.
1: Ok, Mathieu, sur tes, tes espoirs ou, ou pas pour donc 2017 je, être, euh, je
3: partage donc je vais être un peu plus extra-sportif. Euh, c- ce serait magnifique que ce soit l'année un peu de la clarification au niveau de l'institution, entre guillemets, du PAG, savoir un peu qui fait quoi, quels sont les rôles, etc. Je pense que Philo, tu as parlé de tension entre club Verte et, et Emery à différentes occasions. Euh, qu'on règle un peu toutes ces histoires parce que ça ne fait pas sérieux et je pense que le contexte dans lequel euh, PSG travaille en ce moment n'est pas bon et, et ça n'aide pas les joueurs euh, à performer. Donc voilà. Qu'on, qu'on clarifie un peu tout ça, la, la direction, qu'on fasse un mercato d'été euh, clair, euh, prévi, prévu et planifié, <rire> si possible anticipé, et, et avec des joueurs qui arrivent rapidement je sens que je suis complètement utopiste (rire) mais voilà qu'on ait une clarification durant l'année des rôles au sein de la direction ça aidera aidera le club et ça ça le fera avancer
1: c'est vrai qu'on nous dit hashtag 2 ondes émissions ça serait effectivement une très bonne chose pour 2017 (rire) mais on va pas en demander trop Euh, non j'avoue que de mon côté j'espère juste euh... le retour de (rire) non pas trop quoique j'ai hâte de voir le prochain club on en a régulièrement parlé mais j'ai hâte de voir où où le le roi de la touillette va rebondir (rire) mais euh, non euh, moi c'est plus dans le jeu j'espère euh, du mieux quand même en 2017 j'ai beaucoup aimé certains matchs beaucoup moins d'autres et j'espère que les, le travail fait au quotidien parce que je pense que les joueurs n'ont pas travaillé autant depuis des années portera ses fruits à ce niveau là quoi parce que ça me ça me ferait vraiment chier que cette équipe euh, ce groupe de joueurs en euh, puté dix bras s'effondre d'un coup alors que je pense qu'ils ont pas beaucoup travaillé autant, enfin, pas autant travaillé au cours des dernières années que voilà, que ce soit un peu une, une méritocratie qui s'installe réellement au PSG, quoi. En gros, tout simplement. Après, effectivement, euh, si on pouvait euh, définir un organigramme, euh, enfin, déjà commencer par purger l'actuel et en redé- redéfinir un euh, un peu moins bancal, euh, un peu plus euh, collectif et qui est des personnes qui communiquent réellement entre elles, ça serait aussi pas mal. Parce que, et, bon, et moi, j'ai juste
0: un vœu pour, euh, pour notre cher président. Euh, qui s'occupe un tout petit peu plus de la fédération euh, catalane que de tennis et qui laisse un petit peu plus le sportif euh, de côté.
1: Ouais, enfin tu sais qui s'occupe du tennis, euh, c'est bon ou c'est pas bon parce que euh, s'il s'occupe du PSG mais qui fait n'importe quoi, euh, des non, fois. Justement, vos...
0: juste <rire> justement qui laisse un petit peu le sportif, qui délègue, voilà. Non, qui encore de
2: bonne personnes, parce que c'est pour les TV verts, tu vois, ça sera toujours les mêmes. Mais laissons...
0: problème, hein. Non, mais laissons sa chance à Claver, t'as pas de problème en soi. L'idée est pas, elle est pas, elle est pas aberrante, c'est juste qu'au-delà du fait qu'il n'ait pas d'expérience, le, le concept de déjà de délégué est intéressant. Euh, voilà, c'est tout. Moi, être délégué, ça me... c'est, c'est juste ce que je veux. Euh, ouais. Éventuellement, enfin, c'est un plus à des personnes compétentes, oui.
2: Avoir enfin un vrai directeur sportif, on sait très bien euh, dans, ça, dans la tête de Nasser en tout cas, ça n'a pas l'air d'être du tout, du tout à, l'ordre, à l'ordre du jour. Donc. Euh...
1: On ne sait jamais, non. Alexis. On ne sait jamais bon. ouais.
2: ouais. De temps en temps, va avoir un vrai directeur sportif. Il nous a sorti euh, le magnifique clé verte euh, du chapeau. Il n'attend plus grand-chose, par
1: ouais. euh, Concernant, bah, on a fait le tour ouais, du mercato pour l'instant, honnêtement, euh, à part les, les départs là, où, qui devraient y avoir prochainement, à savoir bah, Augustin, comme je vous l'ai dit, euh, possiblement euh, Ikoné aussi qui, sera, qui serait. Exactement prêté, il n'y a pas grand chose d'autre à attendre. Si, peut-être un défenseur central qui pourrait arriver aussi,
0: ça peut être sympa. Il connaît avec
1: Bielsa, euh, ça peut être sympa. Il connaît avec Bielsa, oui. Enfin, pour l'instant, Bielsa est toujours pas à Lille, hein, donc euh... non, ça
0: pourrait, ça pourrait être. Sympa.
1: Voilà, ouais, à voir, à voir, à voir. Et non, moi, je super aussi que les l'intégration et les contrats des jeunes pros seront beaucoup mieux gérés. C'est quand même un truc qui est. C'est un problème qui revient régulièrement. Alors c'est très compliqué, je sais, de faire signer les jeunes joueurs. Et je ne me moque pas, je sais que c'est très compliqué. C'est très compliqué de gérer la post-formation. Euh, mais si on pouvait avoir un, une, une comment dire. Une, une façon de faire qui convienne, qui convienne à tout le monde, ça sera déjà aussi un, bon, un très bon point. Voilà. Bah, d'ailleurs, on va pouvoir enchaîner sur les autres équipes du PSG puisque. Je vous signale que notre équipe féminine nous a fait du PSG pur jus. <rire> avec, donc, on a perdu 4 points sur tapis vert. Enfin, 3 sur ta... on a perdu 3 points de la victoire à Albi parce qu'on a fait jouer une joueuse qui n'était pas sur la feuille de match. ça mais rien que ça, c'est un sketch. Non
3: <rire> non, mais c'était euh, comme avec les, 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 les... Comme avec, avec la, masculine, ouais, le comme avec
1: Voilà, bah 18 ans après, les féminines ont refait la même connerie. Excellence. c'est quand
3: même.
2: Est-ce que c'est la responsabilité de l'étant C'est ça la vraie question
1: mais non, elle est pas qui ne s'occupe pas des féminines. Laissez Olivier tranquille. Il est en train de consoler grégor Je
2: suis
1: euh, On nous dit pour 2017, j'espère continuer au PSG. Oui, bah tu peux espérer, mais tu pars de loin quand même. Hein. Mais bon. Euh, Tiens, oui, Montchi à Roma, ça a l'air fait. Euh, effectivement, la presse locale sévillane annonce qu'il a dit au club qu'il comptait partir. Voilà. Euh, pour l'instant, au mode de ce que j'en sais, c'était il y avait rien de signé avec l'AS Roma et il y a peu en tout cas. Bon. Pour Revenir sur les féminines, donc elles nous ont fait un truc extraordinaire. On a pris trois points de pénalité plus dans trois. On nous a retiré trois points de la victoire plus un point de pénalité parce que c'est la règle en, dans ce championnat. Donc on se retrouve troisième derrière Lyon et Montpellier à un point des deux. Euh, donc c'est une très très mauvaise nouvelle. Il y a eu une énorme crise. Patrice Lair qui a pété un câble littéralement, on le comprend un peu parce qu'il estime que c'est des mois de travail qui ont été gâchés, étant donné qu'en féminine, euh, le titre se joue uniquement sur la confrontation directe, vu qu'elle se balade assez facilement dans le, dans le reste des matchs. Quoi. Enfin, ce week-end, ils ont gagné 19-0 en Coupe de France, par exemple. Donc, voilà. Ça vous donne. Un... Bon, c'était un club de, de petit niveau, mais bon. DH. Ça ouais, je crois que c'était, 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 c'était ça, le DH. Donc ça, bon, voilà, c'est un tout petit niveau, mais bon, 19-0, c'est... Voilà, quand j'ai vu, je crois qu'il y avait 10-0 à la mi-temps, un truc dans le genre, j'ai fait oh qu'est-ce qui s'est passé là Et puis après j'ai compris. Enfin bon voilà, donc euh, Patrice Lher a une réunion demain matin avec l'entourage, avec le, la direction, notamment Patrick. Pour définir est-ce qui reste ou est-ce qui ne reste pas. La tendance est plutôt qu'il reste quand même. Euh, bon, c'est un peu le bordel euh, actuellement chez la, la section féminine. Ce qui est dommage parce que Patrice a fait un super travail depuis le début. On sait qu'il y a un conflit avec un des intendants du club qui a eu quand même une page complète dans l'équipe pour expliquer ce qui se passe. C'est un truc que je jamais vu ça encore pour. Une interview d'un intendant de la section féminine qui prend une page bon, Enfin bon, pourquoi pas euh, Donc c'est un peu le bordel chez les féminines C'est un peu la crise, on va, on va pas se mentir Il euh, y avait déjà eu un petit coup de chaud quand même Quand elles avaient perdu le match aller en 16 e de finale en Je ne sais plus si c'était en Suède ou en Finlande En début septembre, très mauvaise perse, Mais elles avaient bien rétabli les choses au match retour Là, il faudra voir, il y a eu un appel qui a été fait Si je me trompe pas Je pas eu le temps de lire toutes les news sur les féminines Je ne vais pas vous mentir donc à voir euh, dans le futur mais globalement euh, c'est un peu dommage parce qu'elles étaient premières du championnat elles n'avaient pas, pas pris un seul but et pour une joueuse une attaquante rentrée alors qu'il y avait 3-4-0 bah voilà on se retrouve un peu dans la même merde aujourd'hui Concernant le reste des jeunes en Gambardellan on s'est imposé 6-1 euh, contre le club des services municipaux du Havre pour, en gros une sorte de SPTT local hein, faut, voilà euh, on avait concédé l'ouverture du score et puis après bah, on a mis en route et ça, forcément ça a déroulé quand je crois qu'il a... En Norvège, voilà, on nous dit le, le problème pour les féminines où elles avaient fait un peu des conneries mais elles s'étaient imposées au retour et l'appel est en cours. Merci à Omer qui est la personne qui s'occupe des féminines sur culture. Euh... Et ensuite, ouais, les là, on a déroulé, je crois que Diaby en met deux je ne sais, sais, sais plus qui marque honnêtement. je suis complètement zappé, je crois que Bernad en met un ou deux aussi, bref, avec une équipe pareille, c'est assez normal qu'on s'impose contre un club de, de DH, de 19 DH en tout cas. Euh, c'est,
0: c'est, contre qui, c'est contre qui au
1: prochain tour Le tirage n'a pas, pas été fait, pas. je crois encore. Je crois que c'est jeudi à la FFF. Bon, à voir donc. Euh, les autres équipes, bah, c'est pas compliqué. Les Handballers sont en pause parce que c'est le championnat du monde en France qui va commencer bientôt. Suivez sur Be Sport. Vous allez avoir tous les Parisiens qui Vous... mercredi. Voilà, Max est bouillant pour <rire> ce championnat du monde. Et euh, les autres équipes, bah, la réserve ne jouait pas. avec oui les matchs de Coupe de France, euh, il y avait des matchs de Coupe de France week-end. Et là, ça reprend euh, samedi prochain à, je sais plus, à 16h ou 18h contre. Euh, je ne sais plus le club non plus. Voilà, c'est catastrophique. Et U17, pareil, c'est les vacances. Donc, euh, ils reprennent. Euh, je crois qu'ils en reprennent dans longtemps. Il y a l'Alcas Cup qui vont, vont aller jouer avant, peut-être. Donc, voilà, où on en est. Prochain match euh, bah, pour les pros, c'est mercredi soir contre le FC Metz, qui va venir pour, très probablement avec une équipe euh, assez, euh, assez affaib, pas affaiblie, mais remaniée. Ah non, les U17 reprennent dès le 11 janvier, donc mercredi à 14h30 à Valenciennes. Et après dimanche, ils sont à Evreux. Après, il y a une pause en.. Ben non, pour l'instant, il n'y a pas de pause annoncée. Enfin, on verra bien. Bref. Donc les prochains matchs, les pros, ce sera mercredi. Les CFA, samedi prochain, U19, U17, le week-end prochain ou mercredi. Et voilà. Et le mercato continue jusqu'à la fin du mois. Et il devrait encore se passer pas mal de choses. Et voilà, on se moque de mon professionnalisme par rapport au très sérieux site. Le site est très sérieux, le professionnel un peu moins. Bref, sur ce. On va vous souhaiter une bonne soirée à tous. Encore merci pour votre fidélité. Vous avez été près de 300 au pic d'audience de de l'émission. Donc vraiment un grand merci à tous. Merci pour toutes vos réactions. Encore une fois, une très bonne année et à bientôt. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao